0: Schröder und Sumunju, der Radio1 Podcast. Hallo liebe Leute, eine neue Woche, eine neue Podcastrunde mit meinem lieben Freund Serdar Sumunju am anderen Ende der Leitung.
1: Guten Morgen, Florian Schröder. Guten Morgen, guten Tag.
0: Wie ist die Lage uh. bei Ihnen, Herr Doktor?
1: Privat gut, politisch schlecht. Ich finde, wir haben heute ja, viel ja. zu besprechen, es sind viele Dinge passiert. Ich hatte schon überlegt, ob ich dich nicht kontaktiere, damit wir ein Special machen aufgrund mhm. der aktuellen Ereignisse. Aber wir sind ja jetzt zusammen und deswegen lass uns direkt loslegen. Ähm, wie geht's dir, ja. was denkst du, was ist bei dir im, im Kopf los?
0: Also äh, bei mir äh, soweit äh, alles gut im, im emotionalen Bereich ähm, und alles, alles aufgeräumt, aber ähm, weltpolitisch schwierig, sage ich mal. Schwierig. Ich bin mittlerweile, ich, ich habe so das Gefühl, ähm, es ist so eine es ist wie so eine permanente Explosion an allen möglichen Orten, wo man denkt, da muss es jetzt nicht auch noch sein. Also äh, es sind so viele Krisen auf einmal, dass, man, äh, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, kann man das mal bitte langsam ordnen? Kann man mal einfach eine, eine Krise nach der anderen abarbeiten? Und dann den Rest und nicht alle auf einmal. Du ahnst, worüber ich spreche: Bayern.
1: Hm. Ja, genau. Auch, auch. Essen, <lacht> genau. feser alles. alles in, aber vor allem natürlich was, Krise. Vor allem, was im Nahen Osten gerade passiert. Ne? Ja. Das ist das, ist, was man genau. als erstes auch mal beschäftigen sollte.
0: Genau, wollen wir damit wollen wir damit
1: mal starten, wollen wir damit anfangen ja. und
0: dann später über die Landtagswahlen in Bayern und in, in, in Hessen
1: sprechen? Ja, gerne. Ich würde vorab nur eine Sache sagen. Wir haben ja hier schon mal eine Folge gehabt, wo wir sehr ausführlich auf die Geschichte des Konfliktes zwischen Israel und Palästina eingegangen sind und um das nicht zu wiederholen, ähm, denke ich, gehen wir mal davon aus, dass die Zuhörer das meiste wissen oder, wenn sie es nicht wissen, sich diese Folge nochmal besorgen können. Also deswegen, lass uns da jetzt nicht irgendwie Geschichtsunterricht machen, das würde sonst zu weit gehen. Ja, ne?
0: richtig, genau. Gut, dann starten wir doch mal mit der, mit der aktuellen Situation. Wie, wie, ist denn, wie ist denn deine Einschätzung der, der Gemengelage im Moment?
1: Also zunächst mal emotional. Ich bin erschüttert. Ich bin wirklich erschüttert. Es hat mich total betroffen gemacht und getroffen. Ähm, A, was dort passiert, was immer noch dort passiert, das ist ja nicht das erste Mal, sondern es gibt so viele Konflikte mittlerweile zwischen Israel und äh, Palästinensern und den umliegenden Staaten, dass das eine never ending story zu sein scheint und in diesem Ausmaß, wie es passiert ist, ähm, habe ich es nicht erwartet und auch in meinen schlimmsten Befürchtungen nicht äh, gesehen, kommen mhm. sehen. Es ist für mich, ich sage es ganz drastisch, es ist für mich ein Genozid, der dort stattfindet. Eine, eine traumatisierte, Ein traumatisiertes Volk wird angegriffen von ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Ich Wie gesagt, lass uns keinen Geschichtsunterricht machen und jetzt irgendwie ähm, erforschen, welche Angriffe welchen Sinn machen und nicht, sondern lass uns darauf einigen, dass kein Angriff Sinn macht und kein Krieg auf mhm. dieser Welt sein soll. Und dass jeder Mensch, der dort stirbt, ein Mensch zu viel ist, egal woher er kommt und woran er glaubt. Aber diese systematische Ermordung von Menschen, die auf dem Festival sind, von Menschen, die auf der Straße rumlaufen, in ihren Häusern sind, rausgezerrt werden, im Namen irgendeiner Religion, das ist eine Katastrophe und das ist eine Schande, ehrlich gesagt, auch für die Religion. Ich, wenn, ich bin, du weißt, in meinem Pass steht jedenfalls, dass ich islamischen Glaubens bin, obwohl ich mich jetzt eher als ungläubig bezeichnen würde. Aber ich empfinde das wirklich als eine Schande für jeden Menschen, der sich zum islamischen Glauben bekennt und sich mit diesen Leuten, die keine Gläubigen sind, sondern Terroristen sind, solidarisiert. Und das ist der Punkt B. Ich bin wirklich erschrocken und fassungslos darüber, wie viele deutsche Prominente aus welchen Szenen auch immer sich mit Palästina solidarisieren in einer mhm. unglaublichen, unverschämten Art in der Öffentlichkeit, während Menschen sterben in Israel, wie gesagt, egal welche Menschen dort sterben, feiern oder sich in irgendeiner Form filmen lassen und zum Teil auch sind das Leute, die sonst sich für jeden Scheiß engagieren und große Postings machen auf Instagram und jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht merken, wie verräterisch ihr Schweigen ist oder wie verräterisch ihre Bekenntnisse sind oder ihre Lippenbekenntnisse zum Teil auch sind, weil sie immer vorweg schicken, ja, Krieg ist sowieso scheiße, aber Free Palestine und ähm, dann sich ablichten lassen mit ihren Freunden, irgendwelchen Hip-Hopern vor Free Palestine fahren oder zu Gast sind in irgendwelchen Late-Night-Shows, obwohl sie vorher ganz klar aufgefallen sind mit antisemitischen Parolen. Und das ist etwas, was ich zum Schluss sage, für mich gibt es in diesem Land keine andere Möglichkeit, als bedingungslos solidarisch mit diesen Menschen zu sein, die dort leben. Und vor allem auch äh, jede Form von Antisemitismus an ihrer Wurzel zu packen, sie zu erkennen und aus diesem Land zu vertreiben. Denn wir haben eine historische Verantwortung und mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich Menschen im Jahre 2023 auf den Straßen feiern sehe, weil äh, Israel gerade angegriffen wurde von einer terroristischen Organisation.
0: Ja, ich würde es mal gerne ordnen. Ich stimme fast allem zu, was du sagst. Also eigentlich allem. Kann mich anschließen. Würde aber gerne auf einen Punkt gleich noch näher eingehen. Und das ist der letzte. Nämlich diese seltsame oder auch weniger seltsame Solidarisierung bestimmter Lager mit mit Palästina. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil ich das auch einen der, der spannendsten Aspekte finde. Ähm, jenseits dessen, was dort passiert ist und wie wie furchtbar es ist und wie grauenhaft es ist. Und ähm, wo man wieder sieht, wie sinnlos wie sinnlos die Gewalt ist von Terroristen, die im Namen der Freiheit da agieren. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich und es hat mich auch absolut überrascht. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das passiert, dass das jetzt passiert und dass es in dieser Dramatik und Drastik passiert. Das ist das eine. Ich würde gerne tatsächlich da weitermachen, wo du aufgehört hast und den Blick lenken auch auf die Instrumentalisierung dieses Themas. Die Instrumentalisierung dieses Themas im Ausland, vor allem in Deutschland. Die Instrumentalisierung des Themas erstaunlicherweise vor allem von Leuten, die sich sonst immer, wie du zu Recht sagst, engagiert zeigen. Nämlich von Leuten, die sich selbst der Linken zurechnen würden. Wo wo man äh, ja schon immer ein sehr seltsames Verhältnis hatte ähm, zum Thema Antisemitismus. Es gibt ja auch linken Antisemitismus, worüber vielleicht wir vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sprechen können ähm, und eine sehr seltsame Verbindung ähm, zwischen der Linken und äh, der PLO schon früher ähm, ja. mit der Solidarität mit ähm, den den Palästinensern. Man darf nicht vergessen, dass äh, als kleine Fußnote und da werde ich jetzt kurz historisch auch die RAF ja das große Vorbild hatte der der PLO. Äh, RAF-Terroristen sind dahin geflogen ähm, in den Gazastreifen, haben sich ausbilden lassen von der PLO an der Waffe. Das heißt, die Palästinenser waren das Vorbild des Straßenkampfs, des Kampfs im Untergrund, den die RAF führen wollte. Da gibt es immer schon eine Verbindung, ähm, woher die kommt und wo die liegt, können wir nachher noch besprechen. Ich glaube, dass hier sich gerade. Darf bei ich da nur Link ganz kurz ganz... eine Einschränkung hm, machen? Gerne.
1: Sorry, die, die finde ich nämlich wichtig. Äh, die Palästinenser sind nicht die Hamas. Das, die Hamas ist eine Terrororganisation und ja. wer, wer eine Terrororganisation unterstützt, unterstützt nicht die Rechte der Palästinenser. Das wollte ich nur genau. kurz einfügen.
0: Völlig richtig, ja. Danke, völlig richtig, sehe ich ganz genauso und ähm, war auch nicht anders intendiert. So, und ähm, erstaunlich bei der Instrumentalisierung dieses Themas in Deutschland ist, dass die Linke oder viele auf der Linken ähm, hier ihren Antisemitismus freien Lauf lassen und zwar ungeschönt. Ich glaube, dass die dass die Linke ein großes, einen großen blinden Fleck mit sich herumträgt und der sie immer wieder von hinten und von der Seite einholt. Und das ist ihr Verhältnis zum Islamismus. Und da zeigt sich das grundlegende linke Problem und die linke Verlogenheit, der schon lange. Man sieht, dass die Linke häufig bei islamistischen Terroranschlägen, egal wo sie passieren, ob in Israel oder sonst wo, sich in die Büsche schlägt und sich nicht wirklich äußern will, weil man auf der einen Seite der Auffassung ist, ist, wir dürfen Islamismus nicht kritisieren, weil sonst betreiben wir das rechte Geschäft, sonst sind wir ähm, Anti-Islam, sonst, sonst sind wir rechts. Deswegen äußert man sich da nicht, sondern ähm, es kommt nicht mit mutigen Statements, mit dem, was eigentlich zu sagen wäre, sondern versucht, das Thema irgendwie abzubiegen. Das war bei fast allen islamistischen Terroranschlägen so. Ähm, das, ist auch, das ist auch jetzt häufig wieder zu beobachten. Und ähm, ich frage mich, ähm, wieso da eine immer sich selbst emanzipiert nennende Gruppierung wie die Linke, die emanzipatorisch ist, die fortschrittlich sein will, die im, im Sinne der, der Gleichheit aller denkt, ähm, nicht deutlicher auftritt. Und da hat man, glaube ich, ein Problem damit, dass man auf der einen Seite ähm, das nicht kritisieren will, auf der anderen Seite aber auch nicht sich wirklich ähm, klar bekennen will. Ähm, und das ist, das ist schwierig. Ich glaube, dass hier eine, es fehlt hier eine ganz klare Positionierung und es gibt eine Kritik, die man am Islamismus und an All dem, was da passiert, auch am islamistischen Terror üben kann, ohne dass man damit den Islam oder Menschen islamischen Glaubens alle kritisiert. Und stattdessen gibt es eine Melange, die besteht aus auf der einen Seite alle linken Augen zudrücken, wenn es darum geht, Islamismus zu verurteilen und der gleichzeitigen ähm, Unterstützung ähm, der, der PLO, auch der Palästinenser, was genau wie du sagst natürlich etwas anderes ist, als die Hamas zu kritisieren und dabei aber auch, ähm, und das ist der dritte Punkt, ähm, einem linken Antisemitismus freien Lauf zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine Gemengelage, die wir jetzt wieder merken und die uns jetzt an dieser äh, historischen Zäsur, die wir da gerade in Israel erleben, von hinten wieder einholt.
1: Ja, ähm, mehrere Punkte auch jetzt von mir, wobei ich mit dem, was du sagst, auch nahezu hundertprozentig übereinstimme. Ähm, also... Auch wieder da, ohne jetzt in eine historische Abhandlung äh, geraten zu wollen, gibt es ja eine Geschichte. Die Geschichte haben wir hier besprochen und ich versuche sie nochmal in einer Kurzfassung zu bringen, wenn du das gestattest. Ähm Bitte. Der, der Versuch der Weltgemeinschaft, dem jüdischen Volk eine Heimat zu geben, das ja, wir wissen das, eine lange, lange, lange Leidensgeschichte hat. Dieses jüdische Volk, was angefangen von der Zeit von vor 2000 Jahren bis zum heutigen Tage immer unter Beschuss steht, von entweder Menschen, die per se antisemitisch sind oder eine jüdische Weltverschwörung sehen, Drahtzieher, die in Banken sitzen oder wo auch immer, wird aus unterschiedlichen Richtungen angegriffen. Zum einen eben Eben aus, aus dem Bereich des extremen Islam, der seinen Hauptfeind im Staat Israel sieht und diesen Staat ja auch umzingelt und damit das Schutzbedürfnis dieser traumatisierten Nation immer wieder auch herausfordert. Und zum anderen sind es aber auch andere Nationen und Länder, die schon immer auch an dieser Frage beteiligt waren, wie gehen wir damit um. Und das hatte ich dir ja damals erzählt. Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ist eine große Unordnung in den Nahen Osten gekommen. Und, ähm, Profiteure dieser Unordnung waren vor allen Dingen auch die Kolonialmächte, allem voran die Briten, die, ähm, ein sehr doppeltes Spiel gespielt, ein doppeltes Spiel gespielt haben und sich sehr ambivalent verhalten haben. Auf der einen Seite haben sie den Palästinensern Versprechungen gemacht und gesagt, ihr bekommt ein eigenes Land. Sie haben eigene, sie haben Stammesanführer zu Muftis gemacht, zum Beispiel zum Mufti von Jerusalem um eine Gegenmacht zu, zu den ähm, Juden aufzubauen, die's, die in Israel eine Heimat gefunden hatten. Und das natürlich aus ähm, unterschiedlichen Bestrebungen heraus. Es gab eine Bestrebung 1897 auf dem jüdischen Weltkongress in Basel, wo gesagt wurde, die, ähm, die jüdischen Menschen sollen eine Heimat finden in ihrem ehemals gelobten Land in Kanaan. Und dann gab es aber eine große Zäsur nämlich den Zweiten Weltkrieg nach der systematischen Ausrottung, dem Genozid der Nationalsozialisten an sechs Millionen Juden, in, an dem die Frage, was machen wir mit diesen Menschen, wie wie äh, geben wir ihnen einen Schutz, noch mal neu aufgekommen ist. Und die Briten haben dabei immer ein sehr komisches Spiel gespielt. Also zum einen haben sie noch vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, die Zahl der nach Israel zuwandernden Juden begrenzt. Ja, sie haben eine Obergrenze, so wie wir heute, wenn wir über Flüchtlinge sprechen. Ähm, haben, dass die Briten in Israel gemacht haben, gesagt, es muss eine Obergrenze geben von Zuwandernden Juden nach Israel. Und auf der anderen Seite haben sie gemeinsame Sache gemacht mit Völkern, denen sie Hoffnung gemacht haben auf einen eigenen Staat. Und dieses ganze Ding ist immer wieder kollabiert. Es gab immer wieder Kriege. Und in diesen Kriegen gab es auch immer wieder Einigungen, die von der einen oder anderen Seite abgelehnt wurden. Was aber Fakt ist, ist, dass ich das Schutzbedürfnis der Israelis komplett nachvollziehen kann. Ich kann nachvollziehen, dass ein Volk, das so gebeutelt ist, sagt, ey, wir müssen müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass hier nicht Leute uns angreifen mit Hunderten von Raketen, aus irgendwelchen Grenzgebieten auf uns schießen, Zivilisten umbringen, Selbstmordattentate verüben. Und deswegen finde ich dieses Argument und diesen wirklich fälschlich eingesetzten Begriff von der Apartheid auch unerträglich. Ja, Also das, dieser Relativierungsversuch vieler deutscher Linke, die sagen, ja was die in Israel gerade machen, das ist mindestens genauso schlimm wie das, was die Nazis gemacht haben mit den Juden, das ist unerträglich. Also ich bin da ganz extrem und es widert mich schlicht und einfach an, dass diese Relativierung überhaupt zu hören. Ja, denn es ist ein Genozid, wird hier verglichen mit einem Selbstverteidigungsanspruch und ich glaube nicht, dass Israelis Araber systematisch umbringen, weil sie versuchen Araber auszurotten. Ich weiß aber, dass sehr viele arabische Menschen Israel ausrotten wollen und den Staat Israel nicht anerkennen und dass sie dort und deswegen habe ich auch gesagt Genozid oder Holocaust systematisch ja auf jüdische Menschen machen und diese umbringen. Das ist das eine. Und das andere ist, was du eben gesagt hast, und erstaunlicherweise hast du den gleichen Begriff benutzt wie ich, ist die Widersprüchlichkeit in der Linken. Nämlich auf der einen Seite äh, emanzipatorische Ansätze zu verfolgen und zu sagen, ja, ähm, wir, äh, wir wollen unsere westlichen Werte verteidigt sehen. Und nur mal als jüngstes Beispiel, wir fahren in den Katar ja, und bringen den Leuten in der Wüste bei, dass sie ähm, LGBTQ-freundlich sein wollen, weil wir sagen, deren Werte stimmen mit unseren Werten nicht überein, solidarisieren uns aber mit Menschen, die die gleichen Werte haben vielleicht wie die Menschen in Katar, also hochgradig rückständig sind. Nur mal als Beispiel, in den, in den meisten Ländern, die im Nahen Osten von, von arabischer Kultur geprägt sind, haben Frauen kaum Rechte. Und dann kommen heute in Deutschland Frauen, die sich als Pseudo-Emanzen ausgeben und solidarisieren sich mit diesen Systemen und mit diesen Regimen, in denen Frauen seit zwei Jahren gerade mal einen Führerschein machen dürfen oder noch nicht mal Wahlrecht haben seit fünf Jahren, während in Israel das Wahlrecht seit 1920 existiert für Frauen. Also ist doch die Frage ganz einfach zu beantworten, wer steht mehr für unsere westlichen Werte von Freiheit und, und ähm, Gleichberechtigung, nämlich ganz klar Israel. So und äh, ohne da jetzt, jetzt zu weit ausufern zu wollen, entschuldige, wenn ich das jetzt so monologisierend sage. Hm, ist das wunderbar, mich, wunderbar ist das für mich unverständlich. Und es ist nicht nur unverständlich, sondern ich finde, es ist hochgradig verwerflich, wenn Leute wie unser guter Freund Malcolm O'Gave, der ja uns hier angekreidet hat, wir seien frauenfeindlich, äh, rassistisch und sonst was, plötzlich Pamphlete von sich gibt, wo man sagt, Alter, du arbeitest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist dir bewusst, was du gerade machst? Du feierst, dass Menschen umgebracht werden. Du freust dich darüber, dass Frauen und Kinder entführt und misshandelt und vergewaltigt werden. Und zwar öffentlich. Und da kannst du dich auch nicht mehr zurückziehen auf deine Privatperson, die twittert, sondern dann musst du deinen fucking Job verlieren. Und so ist es ja auch gestern passiert. Und ganz ehrlich, ja. ich habe mich darüber gefreut, weil wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Damit hört es aber auch nicht auf. Sondern auch ehrenwerte Kollegen wie Late-Night-Hosts, äh, Klaas Häufer-Umlauf hat Nura zu Gast, die auf einem Foto mit Free Palestine Fahne zu sehen ist. Oder Jan Böhmermann oder wer sonst auch immer, sich plötzlich meint, mit Palästina solidarisieren zu müssen. Der hat nicht erkannt, dass das nicht nur hochgradig widersprüchlich ist, sondern dass das auch eine Tendenz in eine Richtung ist, die wir in Deutschland so nicht haben dürfen. Es ist Staatsräson in Deutschland und nicht, weil uns irgendeine jüdische Übermacht uns das aufgedrückt hat, dass es in Deutschland keinen Antisemitismus geben darf. Und dass jeder, auch von Flüchtlingen, die hier hinkommen, der auf die Straße geht und eine Palästina-Fahne schwenkt und sich Zuckersüßigkeiten geben lässt dafür, dass er sich darüber freut, dass irgendwer gestorben ist, in diesem Land sein Bleiberecht verwirrt. Hat. Punkt. Das ist das, was ich darüber denke.
0: Ja, und ähm, der der Kollege übrigens äh, hieß Malcolm O'Hanwe, wenn ich das ganz kurz äh, Entschuldigung, ist mir scheißegal, <lacht> ja, <Problem>. ich merke <lacht> mir die Namen von solchen Idioten nicht. <lacht> so, aber ich glaube darin zeigt sich äh, gerade in in der Linken im Moment äh, ein, ein ganz grundsätzliches Problem. Und äh, das ist äh, das Problem der, der Täter-Opfer- Umkehr. Und ähm, das zeigt sich hier fundamental, indem man äh, gerade in dieser Fraktion es ist natürlich nicht die ganze Linke, es ist eine ganz bestimmte Gruppe, die sich in einer ganz bestimmten Weise im Moment dazu äußert. Das will ich auch nochmal Mal differenzieren, in genau dem Sinne wie, äh, wie Christina. Oder nicht wie genau, Timo Jung, der
1: seinen Post gelöscht hat, wie süß kann, wie lecker kann Terror schmecken.
0: Genau. Es wird entweder geschwiegen, das ist das, was ich meinte, oder es wird sich eingegraben in Widersprüche und die die Linke ist genau, wie die wie die Hamas nicht Palästina ist, ist nicht die ganze Linke gemeint, wenn ich hier drüber spreche, sondern es ist ein ganz bestimmter Teil der Linken gemeint, die sich hier in einer ganz bestimmten Art und Weise eben oft nicht äußern. Und man hat es ja gesehen, wie sich viele Linke, auch gerade Frauen verhalten haben, im, äh, im Iran, ne? wo, wo man gesehen hat, ja. Hat, was was da passiert, wo sich kaum jemand auch da mal wirklich rausgestellt hat und gesagt hat, hey Leute, wir unterstützen diese Frauenbewegung, sondern man dachte, oh nee, da sagen wir lieber gar nichts, bevor wir uns da irgendwie auf die falsche Seite schlagen und Applaus von der falschen Seite kriegen. Das ist ja auch ein ganz beliebter Satz bei Linken, die gerne auch sagen wollen, was richtig ist und was falsch ist, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf, wer in der Öffentlichkeit sprechen darf, wer nicht, wessen Stimme False Balance ist und wo schon irgendwas kippt. Da wird ja auch gerne argumentiert mit dem Satz, ja, dann gibt es Applaus von der falschen Seite. Und immer hat man Angst vor Applaus von der falschen Seite. Auf der anderen Seite aber ähm, ist man äh, durchaus bereit, eine furchtbare Täter-Opfer- Umkehr vorzunehmen. Und das ist hier der Fall, ähm, wo äh, Israel als die ausschließlich böse Macht gilt, ähm, die dafür gesorgt hat, dass, die, dass Palästina, der Gazastreifen die Palästinenser dort stehen, wo sie stehen. Und es ist äh, ein Grundproblem der Linken, dass man immer wieder versucht hat, ähm, ein einen Mythos des Opfers zu schaffen. Das heißt, ohne Rücksicht auf Tatsachen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Differenzierung, weiß man da immer sehr schnell, wer, wer das Opfer ist. Und wer Opfer ist, ist der Angegriffene, der kann nichts dafür. Und weil er nichts dafür kann, deswegen muss der, andere, muss der andere der Täter sein. Und es wird alles entschuldigt mit Sätzen wie, ja, man muss es auch alles verstehen und es kann alles auch so passieren. Ja, man muss alles verstehen, aber man darf auch an einem gewissen Punkt zu einem Urteil kommen. Und das Urteil in diesem Fall ist eindeutig. Es gibt hier keine täter Opferumkehr. Es ist klar, um wen es hier geht, was Staatsräson ist und dass all die die heimliche Freude, die heimliche hochautoritäre Freude der Linken Riekelhaft. darüber wieder ja darüber, dass jetzt ein ein Schlag gegen gegen Israel geschieht und passiert ist, das ist das ist widerlich und Es zeigt sich darin eine ganz gefährliche ähm, Freude an der Gewalt, eine gefährliche Freude ähm, am Hass und am
1: Terror. Ja, ey, das wird wie so ein Fußballspiel, ne, wenn die da Autokonsos genau. machen und sich die Palästina-Fahne um die Schulter hängen. Das ist doch kein Fußballspiel, das wir hier erleben. Nein. Da sind 160 Leute auf einem, oder 260 auf einem Musikfestival abgemurkst worden. Und sonst bei, bei, ähm, Charlie Hebdo, da haben sie alle ihre Profilbilder geändert. Jetzt ändern mhm. sie es ins Gegenteil. Ja, und, und, ja. und machen Free Palestine daraus
0: genau und äh, ja das ist äh, und das ist ein, ein Problem das das ich ganz ganz entsetzlich finde insbesondere von Leuten die sich selbst für so unkorrumpierbar und äh, für moralisch höher stehend halten die hier eine klammheimliche Freude an der Gewalt zeigen. Eine klammheimliche Freude daran, dass es eine Eskalation gibt. Und ich glaube, es hat auch einen Grund, dass da, der darin liegt, dass man die ganze Zeit versucht, so sehr zu den Guten gehör, zu gehören. Wenn man immer sicher ist, dass man alles richtig macht, dass man immer auf der Seite der Guten steht, dass man immer die Bösen angreift, dass man immer die Richtigen im Visier hat, dass man immer weiß, wer jetzt Unrecht getan hat und wer dafür kritisiert werden muss, ähm, dann führt das auf der anderen Seite dazu, dass sich diese ab dunkle Seite darin zeigt, dass man eben plötzlich in einem Moment der Gewalt seine ganze Begeisterung zeigt und all das, was ansonsten irgendwie verdrängt wird und nicht gezeigt wird. Und das ist, das zeigt sich hier in meinen Augen und es ist ein, es geht, man könnte es weiterführen. Es ist ja, ich glaube, es steckt letztlich, dieser ganze antisemitische Gedanke in der Linken führt ja letztlich dahin, dass man davon ausgeht, dass die Konzerne das Kapital, der Kapitalismus in Zusammenhang mit, mit den Juden, ähm, die das Geld haben. Das ist das, was sie angreifen wollen. Konzerne sind böse. Da, wo das Geld ist, ist das böse. Und dagegen können wir vorgehen. Und solange wir gegen die sind, sind wir gegen die oben. Und solange wir gegen die sind, sind wir auf der richtigen Seite. Und ähm, wenn es dann eben blöderweise auch mal gegen Israel geht, dann sind wir immer noch auf der Seite der Entrechteten. Denn das sind die, die unten sind. Und das sind die Unterdrückten. Das ist Palästina genauso wie die angeblich armen Leute. Aber das ist eben am Ende des Tages widerlicher linker Populismus.
1: Ja, das ist so Mode. ne? Also es ist so wie Che Guevara oder, keine Ahnung, in den 70ern oder wer auch immer, ist das so Mode. Und man weiß gar nicht, mit wem man sich da solidarisiert. Ich meine, die Leute, die da die Menschen umbringen, rufen Allahu Akbar. Ja, das ist das ist ein das ist kein Schlachtruf, sondern das ist eigentlich eine, eine religiöse Floskel von einer Religion, die als vermeintlich friedlich gelten sollte. Und deswegen sage ich auch, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine Verschandlung des Islams. Und jeder, der islamischen Glaubens ist, sollte sich tunlichst davon distanzieren. Was aber auch nicht passiert. Sondern jegliche Distanzierung finden ja immer relativierend statt. Das was ich was ich ganz ekelhaft finde. Und ähm, diese, diese ganze Geschichte, die wir hier jetzt nicht zum ersten Mal erleben, ist ein Beweis dafür, wie weit Antisemitismus einfach in der deutschen Bevölkerung noch verankert ist. Und wie sehr die, der Wunsch danach, irgendetwas vergessen zu machen und zu einer vermeintlichen Normalität zurückzukehren, weil man ja auch Israel mal wieder kritisieren darf, ein absurder Wunsch ist, der gerade offenlegt, wie wenig diese Vergangenheit verarbeitet wurde. Ich meine, da muss ich leider auf Julian Reichelt verweisen, der ein sehr kluges Statement abgegeben hat auf Englisch, wo ich in vielen Dingen sonst gar nicht mit ihm übereinstimme, sagt er hier aber was sehr Richtiges. Wieso muss man eigentlich wieder etwas gegen Israel sagen dürfen? Ja, was ist das für eine Floskel? Ja, wieso sagt man das Gleiche nicht bei Norwegen? Wir wollen auch mal wieder was gegen Norwegen sagen dürfen, weil es nämlich immer diese jüdische Weltverschwörung unterstellt. Da ist eine übergeordnete Macht, die im Unsichtbaren agiert und die Fäden in der Hand hält und die armen Deutschen werden unterdrückt von dieser Macht und dürfen nicht so sein, wie sie ursprünglich waren. Nämlich nationalstolz und mit einer deutschen Identität, die unabhängig ist von irgendwelchen Wiedergutmachungsansprüchen. Und das ist nichts anderes als Antisemitismus in seiner reinsten Form. Hm. Ja, und, hm. und wenn das nicht erkannt wird und wenn Leute sich sogar instrumentalisieren lassen aus dem linken Spektrum, die eigentlich dazu in der Lage sein müssten zu wissen, mit wem sie da gemeinsame Sache machen, wenn sie sich solidarisieren, dann ist das ein Drama. Ich meine, wir reden hoffentlich gleich noch über die Auswirkungen, über die Prognosen. Ähm, wir reden hier über den Iran. ja, Der Iran, der sich im Parlament, ja, in einem Parlament darüber gefreut hat, dass es diesen Angriff gab, ist ein Land, das hochgradig dogmatisch, frauenfeindlich, antidemokratisch, diktatorisch regiert wird. Ja, Und dieselben Leute, die sich darüber beschwert haben, dass Frauen, die ein Kopftuch nicht mehr tragen wollen im Iran, zu Tode gebracht werden oder gefoltert werden, die stehen jetzt da und sagen, Sagen Free Palestine und verteidigen eine Kultur oder verteidigen einen Krieg, der unterstützt wird durch den Iran. Hallo, wie widersprüchlicher kann das noch sein? Ja, Das ist absoluter Nonsens, der da erzählt wird. Totaler Schwachsinn von dummen Leuten, die überhaupt nicht wissen, von wem sie sich für was instrumentalisieren lassen. Und nur mal, um das mal damit abzuschließen und was anderes noch dazu zu bringen. Ey, Florian, ich mache mir schon wieder Sorgen. Ne? Ich bin vielleicht ein bisschen schissiger als du. Aber wenn das Ding losgeht, dann haben wir nicht nur einen Flächenbrand, dann haben wir einen Weltenbrand, der losgehen kann. Nur mal, nur mal skizziert äh, so, so negativ wie möglich. Wenn Erdogan im Norden, der sowieso schon die ganze Zeit eine Möglichkeit sucht, den Krieg gegen die Kurden weiterzuführen und nach Syrien hineinzubringen, sich mit den Israelis jetzt solidarisiert was er oft schon gemacht hat, weil er ganz pragmatisch ist und mal mit Israel, mal gegen Israel spricht und sagt, okay, wir unterstützen euch und marschieren über den Norden ein in syrisches Staatsgebiet, was sowieso gerade brach liegt, dann geht am Norden eine neue Front los. Wenn der Iran jetzt irgendwann sich, und das hat er ja schon gemacht, dazu bekennt, dass er die Hamas, die Hamas unterstützt oder im Libanon die Isbollah, wenn das klar wird, woher die Unterstützung kommt und wenn Assad zum Beispiel auch noch in Syrien sagt, okay, das ist meine Chance, mich aus den Fängen der westlichen Nationen zu lösen und jetzt auch zuzuschlagen gegen Israel oder wen auch immer, dann haben wir binnen weniger Tage oder Wochen wirklich, stehen wir am Rande eines Weltkrieges. Und wir haben ja noch einen zweiten Krieg, der, der damit unmittelbar zu tun hat, nämlich in der Ukraine. In der Ukraine führt Russland, welches der größte Verbündete Syriens nach wie vor ist und Syrien mit Waffen versorgt, einen Krieg, der auf des Messers Schneide steht. Und Putin geht's, bei Putin geht es gerade um Leben und Tod. Und wenn der diese Chance erkennt, den Schauplatz, den er jetzt hat, auf Nebenschauplatz zu verlegen und darüber seinen Machtanspruch weiter zu zementieren, dass er im Nahen Osten sich beteiligt an diesem Konflikt und die Amerikaner, ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen, die jetzt auch noch ihr größtes Kriegsschiff in die Region geschickt haben, darauf reagieren in irgendeiner Form, dann gnade uns Gott und frag mich nicht danach, was China dann macht. Aber das ist alles mhm. gerade die Umgebung, in der wir uns befinden und sie ist hoch Explosiv. Und wir, die wir uns für die Intellektuellen halten, wir haben echt keine andere Aufgabe, als uns in diesem Konflikt auf der Seite des Humanismus zu halten und zu sagen, keine Kriege nirgendwo. Ja, es darf keine Kriege geben, bei denen unschuldige Menschen sterben, versorgt mit Waffen, die wir ihnen geben, damit sie sich über den Haufen ballern. Aber das ist irgendwie bei den meisten noch nicht angekommen. Deswegen diese Euphorie, dass Leute etwas feiern, was mit dem Schicksal von Menschen zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Es, es kann nur Dummheit oder animalischer Trieb sein, der sie bestimmt, aber es, es hat nichts mit Vernunft zu tun.
0: Mhm. Ähm, ergänzend dazu, der der interessante Satz, der immer ja, gesagt wird im Moment auf, auf, auf dieser Seite, ja, man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen. Das ist auch schon seit Jahren einer der verlogensten Sätze, ähm, wo, die, wo die Linke zeigt, dass sie genau die gleiche Scheiße macht wie die Rechten. Die Rechten reden sonst immer davon, man wird ja wohl noch sagen dürfen, woraufhin Linke gerne sagen, nee, man darf das alles nicht mehr sagen, man muss es auch nicht mehr sagen. Wie rückwärtsgewandt seid ihr, dass ihr ständig N-Wörter sagen wollt oder sowas. Ihr seid ja die, ähm, die hier den Diskurs verschieben, die den Diskurs faschistisch nach rechts verschieben. Aber der Satz, man wird ja wohl Israel noch kritisi kritisieren dürfen, hat genau die gleiche Qualität, ist genau das gleiche ja. beleidigt sein. Man darf ja gar nicht mehr. Doch, man darf. Man darf Israel kritisieren und zwar indem man es in einer Weise tut, indem sich der Satz, man darf ja wohl noch, von alleine erledigt. Denn wer, ja. den, wer die Vorsilbe braucht, man wird ja wohl noch dürfen, egal wo er steht, wird danach irgendeine menschenfeindliche Scheiße von sich geben. Man ja. wird ja wohl noch, ist nichts anderes als ich bin kein. Ich bin ja kein Nazi aber und du weißt, es kommt ein Nazispruch. Ich bin ja nicht gegen Israel aber und du weißt, es kommt irgendwas Antisemitisches. Es ist genau das Gleiche. Und ich wollte noch eins dazu sagen, zum Thema Täter- und Opferumkehr oder Täter-Opferumkehr. Es ist ja häufig so getan, als auf der Linken, als sei seien die Palästinenser die Opfer. Dabei muss man auch an dieser Stelle mal sehen, es gibt unfassbar und gab unfassbar viele Fördergelder aus europäischen Töpfen, die in den Gazastreifen geflossen sind. Drei Milliarden Euro allein zwischen 2000 und 2007 aus EU-Mitteln jährlich in die Autonomiegebiete. Dann gab es eine Geberkonferenz im Dezember 2007. Weitere 5 Milliarden bis 2010. Und es ist die am höchsten subventionierte ethnische Gruppe der Welt. Im März 2009 nochmal 4,5 Milliarden Euro, ähm, so dass sie inzwischen mehr Pro pro Kopf Hilfe bekommen haben als die Europäer während des gesamten Marshallplans. Es ist einfach nicht so, dass dort die Opfer sind und dort die Täter. Es ist, wie immer, nicht so einfach.
1: Es ja, ist ein Unding, dass im Jahr 2023 Synagogen wieder geschützt werden müssen in Deutschland. Mhm. Also jemand, der das miterlebt hat, Überlebende des Holocaust, da gibt es ja nur noch ganz wenige, der, da, dem muss sich der Magen umdrehen. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist nicht nur Staatsraison. das ist Moral, das ist Menschlichkeit, die wir da einfach gelten lassen müssen. Und wenn das nicht passiert und wenn das jetzt weiter eskaliert, wenn sich die hier lebenden Minderheiten äh, dieses dieses Surfbrett suchen, um damit etwas zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich damit mit dem, was dort passiert, gar nichts zu tun hat, dann 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 brauchen wir irgendeine andere Lösung. Dann müssen wir wirklich auch zum Beispiel, ich, ich, ich glaube übrigens, dass der Mob, der in Berlin da gefeiert hat, ne, der gleiche Mob ist, der in Berlin Silvester in die Luft geballert hat. Das sind die gleichen Kids, jedenfalls sehen sie so aus. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mal eine grundsätzliche andere Frage stellen. Nämlich, was bedeutet Integration in diese deutsche Gesellschaft und welche Grundwerte haben wir in dieser deutschen Gesellschaft, zu denen sich jeder bekennen muss, der hier sich integrieren will, muss oder soll. Und solange das nicht so ist, solange es diese, ich sag's jetzt mal Thilo-Sarrazin-mäßig, solange diese Parallelgesellschaften existieren und politisch instrumentalisiert werden, auch von der Linken, um so zu tun, als sei sie unglaublich tolerant und als würde sie diesen, diesen Multikulturalismus fördern, weil sie damit ein neues Deutschland schaffen will, solange steht das auf sehr verlogenen und wackeligen Füßen. Und du weißt, ich bin selber jemand, der für Diversifikation ist, der für Multikulti ist. Aber das, was dort passiert gerade, ist, dass diese, diese ganzen kleinen Gesellschaften in Berlin- Kreuzberg, in Berlin-Neukölln für sich gelassen werden. Und dass, dass, die, dass die Behörden machtlos sind gegenüber irgendwelchen Clans und Kleinkriminellen, die in ihren Shisha-Bars Geschäfte machen und äh, das Kokain den äh, Hipstern vom äh, Prenzlauer Berg verkaufen, mit dem sie dann wieder ihren Terrorismus finanzieren und auf der anderen Seite eine rechte Bewegung immer stärker wird, die genau das erkennt und auch wiederum instrumentalisiert und auf dem Rücken von unschuldigen Menschen austrägt, nämlich Flüchtlingen, die aus Kriegsgebieten nach Deutschland kommen. Und das ist echt eine große Frage, die wir im Augenblick zu besprechen haben und damit kommen wir wahrscheinlich jetzt auch zur Bayern und zur Hessenwahl und wir dürfen die Antworten auf diese Fragen nicht den Demagogen überlassen. Ja, wir dürfen das nicht so weit kommen lassen, dass dann zu Wahlkampfzeiten die AfD davon profitiert dass sie plötzlich die ganze Zeit nur noch xenophobe Aussagen macht und so tut, als würde Deutschland von Flüchtlingen überschwemmt werden. Während in Deutschland schon genug Menschen leben, die wir eigentlich integrieren müssten, mit denen wir aber auch in einen Diskurs treten müssen, müssen darüber, was Integration bedeutet, ohne dass wir kategorisch äh, diesen Menschen verweigern, hierbleiben zu können. Das ist ja dieses Entweder-Oder, was gerade stattfindet und dieses binäre Denken, in dem es darum geht, entweder komplett nationalstaatlich zu denken und sich abzuschotten oder alles zu zuzulassen, wie die Linke es will und zu sagen, jeder kann hier hinkommen, wann immer er will, Hauptsache er hat einen Weg gefunden. Da muss es einen Mittelweg geben und wenn wir den nicht finden, werden wir eben solchen Momenten ausgeliefert bleiben, in denen uns das überrollt und wir merken, wir sind machtlos.
0: Mhm. Ja, und damit können wir, glaube ich, den äh, Switch machen, rüber ähm, zur Innenpolitik und über die Landtagswahlen vom Wochenende ja, ne. sprechen. Ich glaube, das Thema ja, haben wir damit äh, ausführlich besprochen, oder?
1: Ja, sorry, wenn es zu so emotional ja. war, aber ich bin wirklich, also es hat mich wirklich mitgenommen. Ne? Also ich habe mhm. hab auch Bekannte dort und ähm, wir kriegen das unmittelbar mit. Die sind in Jerusalem und in Tel Aviv und die sitzen tatsächlich in den Kellern und äh, befürchten, ja. dass Hamas-Truppen sie überfallen und verschleppen. Mhm. Das ist unfassbar. Mhm. Aber es, gut, lass uns zur Wahl es, kommen.
0: Genau, es gab vielleicht abschließend dazu, weil ich mich gerade daran erinnere, es gab äh, vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, glaube, sicher schon zwei Jahre her oder so, ähm, als es schon mal einen äh, Angriff gab in, in Tel Aviv und mindestens ein Bombenalarm war. Ich weiß nicht mehr den genauen, äh, genauen Zusammenhang, aber ich weiß noch von einer sehr emotionalen Nachricht, die mich damals äh, über Instagram erreicht hatte, als ein Hörer von uns in, aus Tel Aviv uns schrieb und sagte, er hört unseren Podcast, während er ähm, während des Bombenalarms in Tel Aviv im Keller sitzt und es gebe ihm Kraft, zwei Stimmen zu in einer solchen Situation. das war für mich deswegen so emotional, nicht weil es um uns ging oder weil er uns gehört hat, sondern um die Tatsache, dass Menschen da sitzen in einer Situation, wo man Angst hat vor Bombenhagel, sitzen in Kellern und sind einfach froh, wenn sie irgendeinen Kontakt zur Außenwelt erhalten können. Und das fällt mir als kleine Anekdote gerade ein, wo wir in diesem Zusammenhang sprechen.
1: Deswegen Fazit, volle und bedingungslose Solidarität mit den Menschen in Israel, aber auch die Bitte, Islam, Hamas, Palästina und den Freiheitskampf dieser Menschen nicht in einen Topf zu werfen. Wie gesagt, die Hamas ist nicht Palästina und wir können gerne über alles reden, wenn wir damit nicht versuchen zu relativieren, was wir selbst an Schuld mit uns tragen. Lass uns zur Wahl kommen. Wir ja, haben es geschrieben vorher und die Prognosen waren nicht ja. schlecht, du hast aber gewonnen, ne, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe gewonnen. Komm, wir lassen, wir haben in unserer kleinen, in unserer kleinen Chatgruppe haben wir überlegt, wie die wie die Landtagswahlen ausgehen. Und wir haben natürlich vor allem um über das Ergebnis für die AfD äh, gesprochen. Und warte, du hattest deine Wette war, äh, was hattest du gesagt? Bayern. Wir waren alle nicht Prognose. Weit weg, ne? Genau, Prognose, du hattest gesagt, AfD 19 Prozent und 16 in Hessen. Und ich hatte gesagt, ich tippe umgekehrt. Hessen 19, Bayern 16. So. so.
1: Ja, es ist Bayern eigentlich eins, eins für uns beide. Mhm. Hessen 19, habe ich 19 gesagt, Bayern. Nee, Hessen, mhm. no, nee, warte, warte ich habe 19 in Bayern gesagt. Also ich lag weiter weg als du. Aber äh, ja. trotzdem, zweitstärkste Kraft in beiden Ländern, äh, tendenziell lagen wir richtig. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und äh, die AfD freut sich, dass sie jetzt den Aufstieg äh, begonnen hat im Westen, dass sie eben nicht das ist, was man jahrelang dachte, nämlich eine reine Ostpartei, die im Westen nicht anschlussfähig ist. Ähm, so, wo fangen wir an? Wollen, wollen wir über Bayern erst reden oder erst
1: über Hessen? Gibt ja doch gewisse Unterschiede. Einen Prolog sagen. noch machen, bitte. Was okay. war mhm. diese äh, Kruppala-Geschichte? Was war die Weidel-Kruppala-Geschichte? Was war das? Also das ist sehr seltsam, ne?
0: Also, also Alice Weidel hat doch äh, tat so, als sei es, als habe es eine Bedrohungslage gegen sie gegeben, weswegen sie bei einer war es eine Wahlkampfveranstaltung in Bayern, wenn ich es richtig weiß, also, nicht, nicht tat auftreten sollte.
1: Nicht tat so. Wir müssen auch was. Wir leben im Zeitalter der Anzeigen und das könnte jetzt wie als Verbreitung von Falschinformationen gelten. Äh, es, es ist so gewesen, dass die Polizei äh, eine besondere Situation gesehen hat und sie hat es gestern im Interview im ZDF gesagt. Sie hat daraufhin beschlossen, ähm, in einigen Sitzungen fern zu bleiben und mit ihrer Familie, um das Trauma der Bedrohung zu verarbeiten, wie sie es gestern gesagt hat, glaube ich, äh, auf Mallorca ein bisschen Urlaub zu machen.
0: Genau. Und dort wurde sie dann in einem in einem Restaurant äh, gesehen und äh, und genau. Also das ist ja im Grunde das Normale, was man macht. Macht, wenn, man eine, wenn man eine Bedrohungslage hat, dann, dann fährt man auf der deutschen liebste Urlaubsinsel und speist dort in einem Restaurant. Würde ich auch so machen. Also mhm. kenne ich auch von mir so. Kennen alle,
1: die schon mal in einer Bedrohungslage waren. Äh, genau. So, was sagst du dazu? Also sie hat gestern mächtig gestottert, als sie das gesagt hat. Äh, Brigitte Schausten hat auch gut gefragt. Sie hat gesagt, es kam von der AfD intern der Vorwurf dass sie ähm, das übertrieben hätte und daraufhin hat sie gesagt, nein, es gab tatsächlich massive Bedrohung oder ernstzunehmende Bedrohung und äh, man wüsste ja gar nicht, wie traumatisierend das Ganze ist. Und das, also sie hat aus meiner Sicht so ein bisschen die die Opferkarte gezogen. Ähm, ich glaube auch im Falle von Kupala, ich bin da jetzt ganz ehrlich, dass die da aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also ich glaube, dass, mhm, genau. dass es da irgendwas gab. Bei Kupala glaube ich es noch nicht mal. Also ein Arztbrief ist übrigens etwas, was du dir übers Internet besorgen kannst. Weiß nicht, ob du die Teleklinik <lacht> kennst. Mhm. bei der Teleklinik kannst du anrufen und dann sagst du, ich habe Hüftschmerzen. Dann sagt der Arzt, ach so, ja, wirklich. Und dann schreibt er dir einen Arztbrief und da steht drin, Hüftschmerzen aufgrund von, keine Ahnung, Prellung, sonst was. Ein Arztbrief ist ja nicht eine offizielle Diagnose. Und in diesem Brief stand nichts drin. Also da war, die haben kein Gift gefunden. Ähm, das, äh, es gab, glaube ich, eine Rötung an der Stelle. Aber eine Einstichstelle weiß ich jetzt noch nicht mal, ob es die gab. Und ähm, dass er dann sofort wieder entlassen wurde. Äh, das, es kommt mir ein bisschen so... Vor. Ich vermute es jetzt, kann aber auch anders sein, als wäre das der AfD recht gewesen, dass sowas passieren könnte. <lacht> und nicht was sein genau. muss.
0: Genau, das genau das ist so. Da gab es ja auch schon mal den, den Vorfall des, des AfD-Abgeordneten in, in Bremen, wo es darum ging, dass er, ich glaube, damals zusammengeschlagen worden sein soll, was dann auch mindestens sich als fraglich herausstellte. Also es gibt, glaube ich, in der AfD eine Tendenz, die man von vielen Populisten kennt, nämlich sich selbst, und da sind wir wieder beim Thema, sich selbst zum Opfer zu machen und so zu tun, als sei man die eigentlich ausgegrenzte Gruppe, die sich in diesem Land nicht mehr sicher fühlen kann, weil sie äh, andere Meinungen vertritt und weil man natürlich Meinungen in diesem Land unterdrückt. Und deswegen sind sie nicht sicher. Das heißt, das, was sie vorhaben, mit anderen zu machen, wenn sie an der Macht sind, nämlich sie zu unterdrücken und sie zu entrechten, das nehmen sie jetzt für sich selbst in Anspruch. Sie werden zu Opfern gemacht, damit sie irgendwann Rache nehmen können und äh, sagen können, wir wurden unterdrückt und jetzt unterdrücken wir eben zurück. Also es ist ein ziemlich vorhersehbares Spiel und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das genau in der Woche vor den beiden Landtagswahlen passiert ist, von denen sie wussten, dass sie gute Chancen haben. Und wie kann man es noch eine Runde weiterdrehen, indem man sich auch noch zu den Unterdrückten macht und bei den Leuten das Gefühl auslöst, jetzt erst recht, wenn die für eine politische Position ausgegrenzt werden, dann müssen wir sie unterstützen.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, also es ist alles spekulativ, kann alles sein. Ich bin, ich habe große Zweifel daran und es ist ja mittlerweile auch in anderen Fällen so, äh, sprich bei Aiwanger, dass Wahlen auch noch kurz vorher durch irgendwelche Kampagnen beeinflusst werden sollen. Aber auch da, ne? also gute Besserung, wenn es ihm schlecht geht, ähm, aber wenn das alles gespielt sein sollte, dann ist es eine große Frechheit und da muss dann auch wirklich darüber gesprochen werden, ob so jemand haltbar ist als Parteivorsitzender.
0: Es ist halt auch ein Problem, wenn man keinen Bruder hat, der einem vor der Landtagswahl noch schnell ein antisemitisches Pamphlet in den Schulranzen packen kann. Dann muss man natürlich irgendwas anderes machen, um sich als Opfer fühlen zu können. Da kann man natürlich so einen Hubert Aiwanger nicht so nicht so einen Vortritt lassen. Das ist schon auch nachvollziehbar.
1: Ja, ja. Jetzt kommen wir zur Wahl. Ähm, der Plan Söders ja, ist fast gescheitert, mit 40 Prozent den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur zu stellen. Ich glaube aber, dass er davon nicht lassen wird. Denn er wird sagen, heutzutage hat er ja auch schon gemacht, ist 40 Prozent nicht mehr normal. Mit 36, 37 Prozent sind wir die stärkste Kraft, nicht nur in Bayern, sondern auch die stärkste konservative Kraft in Deutschland. Jedenfalls, was wenn man es relativ sieht. Und das wird dann schwer für Friedrich Merz diesen Erfolg, den Söder ja so halbwegs jetzt ähm, erreicht hat, noch irgendwie zu torpedieren. Ich glaube, Friedrich Merz, entweder er bleibt Vorsitzender unter einem Kanzlerkandidaten Söder oder sie zaubern noch einen Henrik Wüst aus der Tasche, der aber, glaube ich, im Moment auch nicht so die besten Chancen hat.
0: Würdest du glauben, dass Söder wirklich Kanzlerkandidat wird? Ich meine, dass er die Absicht hat, ist klar, aber wird?
1: Wenn in der CSU jemand äh, das noch mal schaffen sollte nach Stoiber, dann ist es Söder, ja. Ja, ich mhm. glaube, es gibt ich, sonst ich, ich, keinen anderen aus der CSU, der das nochmal schaffen würde.
0: Ich würde wetten, dass es nicht wird. Also das wäre jetzt heute mein Einsatz, ähm, weil er am Ende doch zu zu wenig ja Mehrheitsfähig ist außerhalb Bayerns. Ich glaube, er ist zu er ist zu marginalisiert. Er ist ein bayerisches bayerisches Region, Regionalphänomen und die CDU ist im wahrsten Sinne des Wortes zu konservativ, um das Risiko eingehen, die Wahl mit einem Bayern zu verlieren. Die CDU Möchte die Wahl, wenn, dann lieber mit einem äh, mit, mit einem CDU-Mann verlieren, aber nicht mit einem, wo sie jetzt schon das Risiko eingehen. Ich glaube, es wird zulaufen auf äh, die auf diese Strömung. Hendrik Wüst, ähm, in diese Richtung wird es wird es eher gehen. Äh, Daniel Günther, auch Boris Rhein in Hessen, da reden wir sicher gleich noch drüber, ähm, geht ja da in eine ähnliche Richtung. Aber mein, mein Einsatz wäre, er, er wird nicht Kanzlerkandidat. Aber also, du hast recht, die, die, rhetorische, die rhetorische Finte legt er schon jetzt indem er sagt, naja, also ein schlechtes Ergebnis ist in diesen Zeiten natürlich auch ein gutes, war es auch sonst.
1: Also wenn wir uns die Ergebnisse nochmal genau angucken, gibt es ja so ein paar Zwischenstände, die man jetzt schon festhalten kann. Ne? Ähm, die FDP fliegt immer mehr raus aus den Parlamenten mhm. und wird zu einer Kraft, die gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ähm, was ihr, finde ich, auch recht geschieht. Denn mit der Position, die sie in der Ampelkoalition hat, äh, glaube ich, hat sie auch noch zusätzlich an Profil verloren. Und das Profil hatte sie ja vorher schon nicht. Also was soll da noch zu verlieren sein? Außer, dass sie jetzt aus den Parlamenten rausfliegt. Ähm, ja. Gleiches gilt für die Linkspartei, die hochgradig zersplittert ist, die hochgradig zerstritten, zersplittert ist und dabei ist, sich aufzulösen. Ähm, ob Wagenknecht jetzt mit einer neuen Partei kommt oder nicht, das wird man sehen. Ich halte es mittlerweile schon für zu spät, weil mhm. der Peak ihrer Beliebtheit, glaube ich, überschritten ist und äh, ihre Zögerlichkeit auch ihr negativ ausgelegt werden kann. Das äh, halte ich für machttaktisch zu durchschaubar. Ähm, mhm. Man muss mit einer Partei, man, ich finde, man sollte mit einer Partei nicht nur dann antreten, wenn man das Gefühl hat, dass man Erfolg hat, sondern man muss mit einer Partei dann antreten, wenn man überzeugt ist davon, dass man eine bessere Politik macht. Genau. Ähm, das letzte ist, ähm, die SPD muss bald Angst haben, dass sie die 5% Hürde nicht mehr erreicht. Ja? Ja. Das ist mit 8% oder wie viel sie jetzt auch immer hatte, katastrophal. Da muss doch, also, es ist mir ein Rätsel, wie eine Partei, die so wenig Stimmanteil hat, den Bundeskanzler stellen kann. Eigentlich hm. muss doch da ein Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen, oder ist das, ist das <lacht> falsch? Schon zum dritten Mal.
0: Naja, man muss natürlich Bund und Land unterscheiden und äh, das ist in der SPD jetzt auch nicht immer gut gegangen mit der Vertrauensfrage. Man erinnere sich nur an Gerhard Schröder, der nervös wurde, als allzu viele Landtagswahlen verloren worden sind und dann die Vertrauensfrage gestellt hat vor dem Hintergrund, dass er gerade vorher mit Hartz IV zwar strittige Reformen verabschiedet hatte, aber Reformen, von denen anschließend die Nachfolgerin, nämlich eine CDU-Frau Angela Merkel, profitiert hat, weil die Arbeitslosenzahlen sanken, ohne dass wir damit bewerten müssen, wie wir die wie wir die Reform fanden. Aber Schröders Tragik bestand in seinen in seiner Nervosität, nämlich zu denken: So viele verlorene Landtagswahlen, ich habe keinen Rückhalt mehr. Jetzt muss ich, jetzt muss ich mal schnell die Vertrauensfrage stellen und am Ende gewinnt ein anderer. Ich glaube, da die Lektion, mindestens die Lektion, hat Olaf Scholz gelernt. Und ich sag mal, als nervösen Rhetoriker, der allzu schnell hektische Entscheidungen trifft und eine Rede zu viel hält, kann man ihn nur wirklich nicht bezeichnen.
1: Mhm. Aber nochmal zu den Ergebnissen selbst. Ne? Ich habe sie jetzt hier vorliegen. Mhm. Die CSU hat 37 Prozent geholt. Die Grünen haben 14,4, die Freien Wähler 15,8, die AfD 14,6, ist also nicht die zweitstärkste, sondern die drittstärkste Kraft in Bayern. SPD 8,4, FDP 3,0, die anderen 6,8. Das heißt ja eigentlich relativ deutlich, dass die CSU mit 0,2 Prozent Verlusten ziemlich stabil geblieben ist dass die Eiwanger geschichte den freien Wählern sogar genützt hat. Denn mit 4,2 Prozent mehr ist das, finde ich, ein eindeutiges Votum. Die Grünen sind nicht so abgestraft worden, wie ich es dachte, mit minus 3,2 in einem traditionell eher grünen-schwachen Land wie in Bayern. Ähm, die SPD noch schwächer als schwach und die AfD natürlich erwartungsgemäß hoch dazu gewonnen. Ich finde, Bayern ist nicht so überraschend. Überraschender mhm. finde ich Hessen, weil Hessen eigentlich auch ein traditionell ist zwar seit über 25 Jahren CDU regiert, aber eigentlich ein starkes SPD-Land ist. Hans Eichel, ehemaliger Oberbürgermeister von Kassel und Finanzminister, ähm, der kommt aus Hessen, war ja auch Ministerpräsident in Hessen. Ähm, also dass da jetzt die SPD 15 Prozent holt und die CDU 34, die Grünen 14, die AfD 18, also eine Verschiebung nach rechts, die dramatisch ist, eine FDP, die glaube ich mit fünf knapp drin ist, das ist schon, das finde ich, ist die größere Überraschung. Weil ich finde, dass es mhm. auch näher an, de, an der Realität ist. Also ich glaube, dass es der bundesdeutschen Realität näher ist, als das Ergebnis in Bayern, das immer so für sich steht. Ne? Mhm.
0: Das Wobei man vielleicht für Bayern als Nachtrag noch eines sagen muss: Erstaunlich ist ja schon, dass wir im Grunde in in Bayern drei rechte Parteien haben, nämlich CSU, Freie Wähler und ähm, die AfD. Davon ist mindestens eine ähm, eine rechtsextreme Partei, nämlich die AfD. Die Freien Wähler würde ich mal sagen stehen so zwischen rechts und rechtsextrem, sind aber noch nicht als rechtsextrem einzuordnen, aber schon deutlich weiter rechts als die CSU. Und es ist doch erstaunlich, dass in einem Land, in dem die Freien Wähler und die CSU beide für sich beanspruchen sollten, die AfD wirklich in Schach zu halten, nämlich indem sie beide mindestens Verwandte, wenn auch nicht ganz so radikale Angebote machen, dass in diesem Bundesland die AfD trotzdem so stark wird, das ist doch erstaunlich, denn man muss ja sehen, wie viele Leute da insgesamt äh, rechte Parteien, also stramm konservative Parteien gewählt haben und was ich auch einen Dammbruch finde, ist die Tatsache, dass diese ganze Aiwanger-Affäre dafür gesorgt hat, dass er noch mehr Stimmen bekommen hat. Das heißt, es hat offensichtlich bei den Freien Wähleranhängern kaum jemanden gegeben, der gesagt hat, okay, jemand, der sich so widerlich rauswindet, jemand, der so wenig bereit ist, zur Aufklärung beizutragen, jemand, der eine, eine solche Umkehr betreibt, indem er behauptet, es sei eine Schmutzkampagne gewesen, dass der abgestraft werden muss, das wäre eigentlich selbstverständlich. Aber dass die Leute sagen, nö, das ist eigentlich ein Grund, ihn erst recht zu wählen, das zeigt, glaube ich, schon einen Paradigmenwechsel. Und das zeigt, dass äh, solche Affären, äh, die etwas zu tun haben mit der deutschen Vergangenheit, an Gewicht verlieren. Und dass sie stark relativiert werden, was vielleicht auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass sozusagen die biologische Schnur zu den letzten Überlebenden dieser Zeit ähm, ja weg ist und wir deshalb offenbar leichtfertiger sagen, ja, das war dann halt ein jungen Streich, ja, der war halt jung und dass diese ganze Kampagne so verfängt, dass sie sogar stärker abschneiden als vorher und die AfD Zugewinne hat, das muss ich sagen, finde ich schon ein ziemlich dramatisches Zeichen, wenn gleich du natürlich recht hast, Bayern ist, ja, ein Bundesland, das immer auch irgendwie anders war und für sich steht. Aber es das, ist ein reiches Bundesland, das muss man ja auch noch sehen. Also, das ja dass, die noch
1: freien, dass die freien Wähler darauf so reagiert haben, finde ich, liegt an der stümperhaften Durchschaubarkeit dieser Kampagne. Ähm, und... Äh, das, sind, das ist mittlerweile, glaube ich, für die Wähler sogar eher ein zusätzlicher Anreiz, diese Partei zu unterstützen. Das ist so ein bisschen der Donald-Trump-Effekt. Je mehr mhm. Prozesse es gegen Donald Trump gibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass er wieder Präsident sein wird. Das ist so neu, Das ist eine neue Entwicklung. Ich glaube, so Kampagnenresistenz wird Politikern heutzutage nicht mehr als Unverschämtheit ausgelegt, sondern eher als Zeichen ihrer, ihrer Festigkeit. Und ihres mhm. äh, ihrer Ausdauer und ihres Durchhaltewillens. Ähm, die Frage ist jetzt für mich, was passiert mit der Brandmauer? Die, die Bayern verhindert ja diese Diskussion nochmal. Ähm, und da hat Alice Weidel gestern ein interessantes Interview gegeben und da muss ich ihr leider Recht geben. Ähm, dieses Problem wird sich erst zuspitzen, wenn die AfD in den ostdeutschen Ländern die stärkste Kraft werden wird. Ähm, da sind wir noch davor, aber es deutet sich schon an. Ne? Also wenn jetzt schon in einem westlichen Bundesland die AfD als drittstärkste bzw. zweitstärkste Partei ähm, die Möglichkeit besitzt, Koalitionen zu verhindern mindestens oder aber auch eine Option für eine Koalition wird, dann wird die CDU früher oder später überlegen müssen und die CSU auch, ob sie diese Brandmauer nicht einreißt. Denn die Verhältnisse sind jetzt zwar noch Eindeutig, aber sie werden immer knapper. Ne? Also der, die CSU wird die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, das steht fest. Ähm, sie könnte theoretisch ja auch die Tür zu den Grünen aufmachen, äh, was den Grünen, glaube ich, sehr in die Karten spielen würde. Deswegen haben sie auch gestern schon in den Interviews darum gebuhlt. Ähm, aber das wird Söder nicht machen. Deswegen hat er ja auch ganz klar taktisch, wie er ist, vor der Wahl schon ausgeschlossen, mit den Grünen in eine Koalition zu gehen. In Hessen sieht das anders aus. Ne? In Hessen äh, sind die Grünen ja Regierungspartner und ähm, Tarek Al-Wazir, der ja eigentlich ähm, kandidiert hat, um Ministerpräsident zu werden, muss das hier ganz klar als Niederlage sehen, dass er zurückgewiesen wird in die Rolle des kleinen Koalitionspartners. Aber es bleibt dabei, äh, Rot-Grün kann in Hessen regieren, während die SPD komplett an den Rand rutscht und auch hier wieder die AfD ähm, wie so ein kleiner Schimmer am Horizont andeutet, welche Macht sie in Zukunft haben wird wird. Und wenn wir das jetzt auf die nächsten Wahlen mal übertragen, in Thüringen und in Ostdeutschland, ähm, und uns dann mal vorstellen, wie es sein wird, wenn Björn Höcke mit 30 oder 28, 32, irgendwo zwischen 28 und 32 Prozent in der Macht stehen wird, zu sagen, okay, ohne mich wird hier kein Ministerpräsident gewählt, dann wird das auch ein Zeichen für die Bundes-CDU sein. Denn bei der nächsten Bundestagswahl werden die Karten neu gemischt. Da werden auch die Anteile zum Beispiel der FDP noch mal wesentlich höher sein und die der Grünen vielleicht sogar wesentlich niedriger sein, weil ich glaube, dass bundesweit die Unzufriedenheit mit den Grünen größer ist als jetzt bei diesen Landtagswahlen. Und dann kann schnell ein Szenario entstehen, bei dem bei dem die CDU stärkste Partei wird, aber ohne Koalitionspartner nicht regieren kann. Und ob sie sich auf eine Koalition mit den Grünen einlässt, die ihr die Stimmen wegfressen werden, da bin ich ganz sicher, das ist eine große Frage, die davon abhängt, wen die CDU als Kanzlerkandidaten aufstellt. Und da mhm. sind wir jetzt wieder gelandet. Was ist dein Tipp, wen wird die CDU als Kanzlerkandidaten aufstellen?
0: Ich werde einen Schritt zurückgehen und äh, glaube ich nochmal versuchen zu betonen, dass äh, in Hessen ja was Interessantes passiert ist mit der CDU, nämlich dass ein Kandidat, der insgesamt, sagen wir mal, eher zurückhaltend moderat auftritt, wie Boris Rhein, doch verhältnismäßig erfolgreich war. Ähm, das ist ein einer, der jetzt nicht sehr zum Populismus neigt, im Gegensatz zu vielen anderen und vor allem im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Denn Hessen ist ja traditionell, was die CDU angeht, ein sehr konservatives Land. Das ist das Heimatland von Manfred Kanter, von äh, Walter Roland Wallmann Hoff, auch Genau, auch auch Volker Bouffier. Das ist ja eine sehr konservative Schule, die da in Hessen bei der CDU herrscht, wo man äh, schon immer sehr weit rechts geblinkt hat und damit erfolgreich war. Und vor diesem Hintergrund wäre meine Einschätzung, dass Boris Rhein doch ein eher, sagen wir mal, liberalerer CDU-Ministerpräsident ist. Und ich glaube, dass sich in der CDU in nächster Zeit ähm, in der Post-März-Phase, die wahrscheinlich schon sehr bald beginnen wird, so wie es im Moment aussieht, zwei Lager einrichten werden, nämlich ein konservativeres Lager. Dazu gehören Leute wie Marco Söder, ähm, im Moment Friedrich Merz, dazu gehört sicher auch, wenn er da noch eine Rolle spielen sollte, jemand wie Carsten Linnemann. Auf der anderen Seite aber ähm, scheint sich so im Versteckten, ohne dass es so sehr deutlich wird, eine neue liberalere Linie durchzusetzen, die sich im weitesten Sinne wahrscheinlich eher in einer Merkel-Tradition wähnt. Dazu gehören explizit Hendrik Wüst, dazu gehört auch Daniel Günther in Schleswig-Holstein und dazu gehört übrigens auch ähm, jemand, über den man im Moment kaum redet, weil er nämlich wenige Fehler macht Kai Wegner in Berlin und mhm. der ist ein der ist eigentlich ein Bekehrter denn von dem wissen wir ja dass er früher auch sagen wir mal sehr stramm konservative Ansichten hatte und sich sich sehr stramm rechts geäußert hat innerhalb der CDU rechts äh, ist zu betonen mittlerweile aber als ähm, regierender Bürgermeister reagiert er ziemlich leise vor sich hin ähm, macht wenig Fehler ähm, er ist äh, präsent er ist null populistisch er versucht nichts äh, zurückzudrehen oder in eine völlig andere Richtung zu wenden, sondern macht eine ganz ruhige Politik und sucht offensichtlich auch Allianzen in diese Richtungen. Und das, die Frage ist, welches Lager wird bei der nächsten Bundestagswahl ähm, stärker sein? Wird es das Lager um Wüst, Günther und, und Wegner sein? Also Leute, die ähm, Machtpolitiker sind, die die internen Strukturen kennen, die ihr Land kennen und die aber wissen, es bringt nichts, wenn wir andauernd versuchen, mit irgendwelchen populistischen zahnarzt -Gags, ähm, die, äh, die die... Die AfD zu überholen. Meine Neigung im Moment ist sehr ambivalent. Ich würde, wenn du mich fragst, sagen, dass 2025 wahrscheinlich einer der drei, also Henrik Wüst, Kanzlerkandidat wird. Ich glaube, es wäre eigentlich anders, weil eigentlich die CDU dabei ist, sich von den Merkel-Jahren zu erholen. Und eigentlich versucht, sich nach rechts äh, zu öffnen. Ähm, das, das heißt, diese ganze märz fraktion hätte ich eigentlich gesagt, ist eindeutig am Drücker 2025. Aber dadurch, dass März es schafft, jede Woche noch mehr Porzellan zu schlagen, sich weiter noch ins Abseits zu rücken, obwohl er schon kaum weiter ins Abseits geraten kann und so viele Fehler macht, könnte ich mir vorstellen, dass diese Wende innerhalb der CDU schneller eintritt als gedacht. So, ich lege mich fest, ich tippe, äh, Henrik Wüst wird Kanzlerkandidat 2025.
1: Ja, ist kein schlechter Tipp. Ich würde aber gerne noch mal ein paar andere Namen mit reinbringen. Ähm, wen wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist im Fußball, würde man sagen, die Doppelsechs, nämlich Jens Spahn. Ähm, mhm. der, kommt aus mit, der kommt aus dem Mittelfeld, äh, ist im Moment sehr defensiv, ist aber kann gleichzeitig aber auch sehr offensiv werden und angreifen. Ähm, ich glaube, der hält sich im Moment auf gesunde Distanz zur Regierung, weil er weiß, dass man ihn noch zu sehr mit seinem Posten als Gesundheitsminister identifiziert und verantwortlich mhm. macht äh, für die Verfehlung der Regierung unter Merkel während der Corona-Krise. Ich glaube, da will er ein bisschen Abstand gewinnen. Ähm, Brinkhaus finde ich, sehr äh, weit weg, glaube ich nicht. Linnemann, mhm. glaube ich nicht. Ähm, bei den Frauen glaube ich auch nicht. Julia Knöckner, Klöckner, ähm, die ist, jetzt, das, das klingt ein bisschen despektierlich, zu verbraucht. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Das wird nicht passieren, wobei eine Frau nicht unwahrscheinlich wäre. Aber es gibt keine. Serap Güller wird das das wird nicht reichen. Die ist zu weit weg ähm, als Staatssekretärin mhm. für Integration. Dann gibt's aber noch eine einen Springer, würde ich beim Schach sagen. Das ist Michael Kretschmer. Der ähm, finde ich so ein bisschen diese zwei Gesichter der CDU verkörpert. Also sowohl dieses sehr, sehr konservative ähm, AfD-nah, finde ich, also ich finde seine Position zum Beispiel im Ukraine-Konflikt sehr AfD-nah, ähm, mhm. Der aber auch diesen diesen Landesvater-Touch hat und ähm, unberechenbar auch war während der Corona-Krise. Mal war es so, mal war es so. Und der schon auch ein sehr machtorientierter Politiker ist und jung. Das kommt halt auch noch dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist knapp 50. Also den würde ich auch nicht, nicht ganz so ähm, vergessen. Und natürlich der ewige Dritte, Norbert Röttgen. Also, der, der, der hat es ja schon versucht und ich glaube, der wird es vielleicht nochmal versuchen. Aber das ist auf jeden Fall ein äh, Kandidat, der nur dann ans Ruder käme, wenn die CDU wirklich ähm, verzweifelt wäre. Und das ist sie nicht.
0: Ja, 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 genau. Und Norbert Röttgen muss man ja sagen, ist das Role Model für Nancy Faeser, nämlich äh, einmal auf beiden, äh, auf, auf beiden, an beiden Fronten gleichzeitig angreifen und am Ende beides verlieren. Der wollte ja auch schon mal, der wollte ja auch schon mal Ministerpräsident werden in, in in NRW und gleichzeitig seine Ämter in Berlin nicht aufgeben. Wobei ich heute sagen muss, ein Kanzlerkandidat Röttgen wäre für mich rein als, als Typus und als, als Vertreter der CDU noch der Beste. Weil ich ihn für einen sehr schlauen, zwar sehr eitlen, aber auch sehr intelligenten Politiker halte, der wirklich, der wirklich Ahnung hat von dem, was er sagt. Und ich halte ihn insbesondere für einen guten Außenpolitiker. Also falls die CDU mal wieder regieren sollte, wäre ein Außenminister Röttgen nicht das Schlechteste. Weil der ist... Ja. Der ist scharf, aber auch keiner, der der nach rechts außen so so versucht äh, Punkte zu machen. Also ich finde den nicht nicht unüberzeugend. Mit Jens Spahn hast du recht. Da merkt man ja der setzt sich in viele Talkshows und versucht irgendwie so eine Art Relaunch, versucht sich selber ähm, ein neues CI zu verpassen, so eine Art Cardenabia-Blau ähm, für seine eigene Person, weil er unbedingt weg will vom Gesundheitsminister, aber sich trotzdem im Gespräch halten will. Und Jens Spahn sitzt ja wirklich, wann immer man ihn anruft, in jeder Talkshow und äußert sich und will, will irgendwie Sympathiepunkte sammeln. Aber das Loch, in dem er als Gesundheitsminister war, ist natürlich verdammt tief. Und da wieder rauszukommen, wird keine einfache Aufgabe. Bei Kretschmer bin ich unsicher. Du hast recht, der ist eine, der ist eine Person, der ist natürlich ein bisschen, der ist im Osten anschlussfähig. Der ist äh, auch, naja, seine Haltung im Ukraine-Krieg ist auch häufig so so mittel auch so mittelgut begründet aber ähm, ja es ist ein bisschen ein unvorhersehbarer Player hat hat ein bisschen das Bayern Problem weil Bayern und Osten ist immer ist immer ein bisschen so ah, funktionieren die im ganzen Land also es bleibt eine es bleibt super spannend wie es da weitergeht es bleibt sehr also ich,
1: spannend ich glaube Kretschmer ähm, am 1. September 2024 ist die Sachsen und Thüringen Wahl und ich glaube auch da, ähnlich wie in Bayern, wird es so sein, wenn Kretschmer es schafft, die AfD in ihre Schranken zu weisen, dann wird er sich feiern lassen als der AfD-Bezwinger und Zähmer. Und dann wird auch seine Rolle sich in der CDU verändern. Das wird ja genau zu der Zeit übrigens auch sein, in der die CDU ihren Kanzlerkandidaten küren muss, wenn sie nicht allzu lange warten will. Und ich glaube, das hängt ein bisschen auch davon ab, ob Kretschmer überhaupt diesen Anspruch hat. Ich, ich würde es ihm zutrauen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich bin ähm, bei Kretschmer nicht sicher, ob er nicht auch sich mit der Landesvaterrolle, mit der Ministerpräsidentenrolle zufrieden gibt, weil er so immer sehr schön aus der Defensive auch schießen kann. Und trotzdem auch sehr viel Macht innerhalb der CDU ausüben kann. Das Gleiche mhm. gilt ähm, für Thüringen, wobei ja in Thüringen die CDU seit dem Abgang von Mike Mohring verwahrlost ist. Ähm, aber da, auch da bin ich nicht sicher, ob die CDU nicht in Thüringen eine Renaissance erleben könnte, wenn sie nicht den Präzedenzfall einleitet, ähm, koalitionsfähig zur AfD zu werden. Das hängt ein bisschen von der Stärke der AfD ab, wenn das so ähm, im Limit bleibt, dass ähm, Höcke nicht die Macht bekommt, zu entscheiden, wer Ministerpräsident sein kann, glaube ich, wird die Thüringen-CDU, die ja innerhalb der, der Bundes-CDU, die der AfD am nahestehendste CDU-Fraktion ist, darüber nachdenken, ob sie nicht nochmal diesen Spagat versucht. Bis 2024 ist da noch eine lange Zeit hin. Die Brandmauer wird, glaube ich, vorher schon fallen. Das wird eine Diskussion sein, die wir führen werden und führen müssen, ähm, weil oder die konservativen Parteien mindestens führen müssen, weil die AfD natürlich mit ihren Stimmenanteilen immer weniger zu ignorieren sein wird und auch darauf drängen wird. Also man merkt das jetzt schon im Duktus von Alice Weidel ganz klar, wo sie sich positioniert. Sie will an die Macht. Sie will Koalitionspartner mindestens werden, wenn nicht sogar Macht übernehmen. Ihr steht dabei übrigens noch ein parteiinterner Machtkampf bevor gegen Höcke. Denn das ist jetzt auch wieder ein zweiter Teil dieser ganzen Geschichte. Höcke wird nicht nur versuchen, die AfD koalitionsfähig zu machen mit der CDU, sondern er wird, wenn er ein gutes Wahlergebnis erzielt, auch versuchen, den Machtanspruch innerhalb der AfD durchzusetzen und AfD-Vorsitzender zu werden. Also wie du sagst, hochspannende Zeiten. Vorher haben wir noch die Europawahl ähm meine Meinung zur zu Sarah Wagenknecht ändert sich gerade. Ich glaube, sie ist dabei, die gleichen Fehler zu machen, die sie vorher schon gemacht hat mit der Bewegung, mit der Aufstehen-Bewegung. Nämlich zu zögerlich zu sein, zu unstrukturiert zu sein und auf die Vermutung hin, sehr populär bei der Wahlbevölkerung zu sein, immer eine leere Versprechung zu machen, die sie dann nicht einlöst und irgendwann dann an ihrer eigenen Unstrukturiertheit zugrunde zu gehen. Ja. Idealer Zeitpunkt eigentlich, um in die Linkspartei einzusteigen, habe ich überlegt. Also jetzt wäre doch ein guter <lacht> Zeitpunkt ja. zu sagen, hey, nehmt mich, ich mache euch die Wahl, ihr seid eine schwächelnde Partei, kommt gar nicht mehr über die 5%, ich habe damals mit der Partei, die Partei 1% bundesweit geholt, also was spricht dagegen?
0: Ja los, geh in, geh in die Linke. Aber ich, ich sag dir, diese Leute willst du auch nicht ertragen. Diese Leute willst du nicht ertragen. Ja, die solange Gysi
1: noch in der Linken ist, hat kein anderer eine Chance, weil Gysi ist ja auch ein, ein, ein linker, also jetzt Link im Sinne von charakterlich äh, linker Vogel, hm. weil der, also der, das Spiel, das der spielt, finde ich ja unerträglich, ehrlich gesagt. Ne? <lacht> ja. Also ja, ja. Auch, dass er sich ja, so ja. lange mit diesem Ruf in der Politik gehalten hat, das finde ich sowieso unglaublich. Während bei Aiwanger Pamphlete gefunden werden, die vor Jahren. 30 Jahren in seinen Schulranzen gelegt wurden, fragt heute keiner mehr, wer welche Rolle eigentlich Gysi damals bei der Stasi gespielt hat. Ne? Mhm.
0: Also ich glaube, was, was, was <lacht> stimmt, was, was aber bei Sarah Wagenknecht auch ein Problem ist und darauf wollte ich noch kurz eingehen. Ähm, erstens, äh, sie ist einfach nicht in der Lage, eine, eine Partei zu gründen. Äh, sie, ist, äh, sie ist jemand, der, der Punkte macht über ihre Person. Sie ist eigentlich das, was man in den USA ein Public Intellectual nennt. Ne? Das heißt, jemand, der gesellschaftsanalytisch hochbegabt ist, der sehr schlau ist, aber am Ende des Tages zu intellektuell, um eine Partei zu führen und äh, um sie auch dahin zu führen, wo sie hingehört. Sie hat Sie ist populistisch, ja, das kann sie, aber sie, kann zu, sie ist zu sehr Kontrollfreak. Sie kann nicht abgeben und sie müsste abgeben. Sie müsste zulassen, dass es äh, einen Maschinenraum gibt, auf den sie vielleicht nur bedingt Einfluss hat, der aber ihre Arbeit am Ende erleichtert und nicht erschwert. Und ich glaube, ihr fehlt da das Vertrauen und am Ende auch der politische Instinkt, ähm, den ihr Mann hat, aber den sie nicht, nicht so sehr hat.
1: Die, ja, und die die große Frage, und der Hauptantriebsfeder ist der Defetismus Und das hat sie ja. mit Oskar Lafontaine gemeinsam. Und in, Situ in, in Situationen wie jetzt der Ukraine-Krise, da kann sie das perfekt besetzen. Aber wenn das nicht mehr ist, dann bleibt eben nur noch dieser Defetismus übrig. Und der reicht nicht. Das, das, damit kriegst du vielleicht 5 bis 10 Prozent. Aber nicht das, was sie zum Beispiel während dieser ganzen Demo-Zeit gegen den Ukraine-Krieg erreicht hat. Da, war, da lag sie ja bei 18, 20 Prozent.
0: Ja, ja, genau. Aber das sind natürlich Umfragen, die sind in dem Moment und äh, kurz danach stellt man fest, äh, es fällt alles in sich zusammen. Was wurden schon in Umfragen große Ergebnisse für irgendwelche Parteien vorhergesagt und am Ende war es nix, war es eine Luftnummer. So, zum Schluss müssen wir noch kurz sprechen über die SPD. Wird Olaf Scholz wieder antreten? Wird er es wieder schaffen? Und was machen die Grünen? Wird es wird es einen grünen Kanzlerkandidaten geben? Wird es dieses Mal Robert Habeck oder wird es wieder Annalena Baerbock oder, oder lassen sie es einfach bleiben dieses Mal? Was sagst du?
1: Also Olaf Scholz wird den Wahltermin vergessen und nachher sagen, dass er sich nicht daran erinnern konnte. Äh, nein, die SPD hat keine andere Wahl. Die SPD muss mit Olaf Scholz antreten. Ähm, die SPD hat aber auch keine Chance mehr. Das ist die letzte Regierungszeit, die sie für lange, lange, lange Zeit haben wird. Sie hat sich die Glaubwürdigkeit im, im internationalen wie auf dem nationalen Parkett finde ich, gründlich verspielt. Uh, unter anderem eben durch viele Entscheidungen, die sie falsch getroffen hat, durch zögerliche Entscheidungen, die sie gar nicht getroffen hat und durch eine Ausstrahlung. Also ich weiß nicht, ob die die ähm Präsidenten anderer Länder Olaf Scholz ernst nehmen können. Also allein seine Erscheinung auf der UN- Generalversammlung, diese Rede, die er da gehalten hat, sein sein sein, sein Mäuserich-Habitus, den er hat, dieses kleinkarierte, spitzbübische, schlumpfartige, das ist mittlerweile, glaube ich, auch im Ausland bekannt, das hat weder Autorität noch hat es Durchsetzungsfähigkeit. Also dem traue ich das nicht zu. Bei den Grünen ist es so, wir werden das sehen. Ähm, ähm, Ricarda Lang... Halte ich jetzt erstmal für eine Übergangsparteivorsitzende, auch Omnit Nuripur, die werden irgendwann abgewählt werden. Dann kommt sehr stark drauf an, wie die neue Führungsspitze zu Annalena Baerbock und Robert Habeck steht. Und da die Grünen ja traditionell immer eine Rotationspartei waren, glaube ich, werden da neue Leute kommen. Weil auch bei Annalena Baerbock, sie hat sich das so verspielt. Also ihr ganzes Auftreten in der Öffentlichkeit, in der internationalen Öffentlichkeit, ihre, ihre Ansagen von feministischer Außenpolitik, Ihre Widersprüchlichkeit, ihr holpriges Erscheinungsbild und auch ihre Ausdrucksweise, das ist einer Außenministerin nicht würdig. Und das wird sie auch nicht mehr korrigieren können in den letzten beiden Amtsjahren. Robert Habeck, äh, muss ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das ist mit der unpopulärste Politiker, den wir im Moment in Deutschland haben. Auch aufgrund seiner vielen seltsamen Entscheidungen und der Arroganz, diese Entscheidungen nicht zurückzunehmen und sie sogar noch recht zu fertigen. Also bei den Grünen, wenn dann so in Richtung Kretschmann oder so. Also die werden dann vielleicht den Ministerpräsidenten <lacht> rauszaubern und sagen, hier, guck mal, aber Kretschmann ist zu alt. Ne, deswegen, ja. da wird was Neues kommen. Ich bin bei den Grünen sicher, die werden nicht mit dieser Spitze und auch nicht mit diesem Kanzlerkandidaten oder mit der Kanzlerkandidatin der letzten Wahl antreten. Ist meine ja. Prognose. Ähm,
0: ich, meine Prognose ist eine... Ähm an die wahrscheinlich niemand glaubt, außer mir. Ich selbst eigentlich auch nicht. Aber ich möchte sie trotzdem formulieren, weil ich weil es ein Gefühl ist. Und häufig täuschen mich meine Gefühle nicht. Meine Vorhersage ist, dass Olaf Scholz wieder antreten wird und wieder Bundeskanzler werden wird.
1: Ach, wie geil. Ähm Echt? Das, dann ja. dann wette ich ja, ja, gegen. Ja. Ich oh ja, gegen. Los, los. Die nächste Bundesregierung wird nicht eine ja, äh, äh, SPD-Regierte sein, sondern die, der nächste Kanzler kommt von der CDU. Das schwöre ich dir. CDU, CDU. Okay,
0: cool. Wunderbar. Es, es es spricht wirklich sehr viel für deine These. Deswegen, ähm, ich kann eigentlich ich argumentiere auf verlorenen Posten, habe aber trotzdem Bock, meine Haltung zu begründen. Also, warum wird Olaf Scholz wieder Bundeskanzler? Weil er es schaffen wird, die Deutschen äh, wieder einzulullen äh, und weil er so zurückhaltend ist, dass sie gar nicht wissen werden, dass sie ihn wieder gewählt haben, so wie sie es beim ersten Mal nicht wussten, dass sie ihn gewählt haben. Er wird wieder ein Aus Versehen-Kanzler sein. Er wird sich im, im richtigen Moment zurückziehen. Man wird sagen Ach der Scholz, ach komm, haben wir so viel von ihm mitgekriegt. auch nee, genervt hat er nicht. Wunderbar. Ach, so kann es weitergehen. Wir wollen ja eigentlich unsere Ruhe haben. Und ich glaube, die Deutschen wollen immer ihre Ruhe haben. Und in Phasen wie diesen wollen sie das noch viel mehr als sonst. Und deshalb werden sie ihn wieder wählen. Einfach, weil er der ruhigste war und weil es ihm wieder gelingen wird, dass sich alle zerstören, wie alle seine Konkurrenten, genau wie beim letzten Mal Laschet und Baerbock. Alle haben ihre Affären. Olaf hält sich zurück, geht joggen, fällt nochmal hin, kriegt Mitleidspunkte, ohne irgendeine Urlaubsreise nach Mallorca mit Augenklappe angetreten zu haben, wie Alice Weidel. Und dann gewinnt er wieder. Das ist das ist nur meine
1: These. Also wenn die CDU klug wäre, ne? ach so, eine letzte Sache wollte ich mit dir auch noch schnell besprechen, das machen wir gleich, mhm. äh, dann würde sie Armin, La Armin Laschet noch mal ins Rennen bringen. Ja, <lacht> genau. Ist, ich glaube, das, das wäre ist so auch mal... Ein Comebacker, mhm. so wie Friedrich Merz. Äh, ich mhm. glaube, dass Armin Laschet, also ich kenne ihn ja und ich finde ihn sehr, sehr sympathisch, obwohl ich kein CDU-Wähler bin, ähm, aber ich würde mir Armin Laschet noch mal als Kanzlerkandidat wünschen, ganz ehrlich.
0: Ja, und das hat auch noch keiner probiert, dass man mal einen, der gerade vier Jahre vorher ähm, versagt hat, aus Gründen, der aber dann sich ähm, in einer guten Art und Weise weiterhin nach vorne gespielt hat, nochmal aufstellt. Das wäre ja auch eine Lehre aus dem Scheitern. Das heißt ja immer, man muss Scheitern akzeptieren und wieder aufstehen. Und das könnte die Politik mal beweisen. Man gibt einfach einem vier Jahre später nochmal eine Chance, der es einmal verkackt hat, weil häufig ist es ja so, Leute, die es einmal verkackt haben, machen es beim zweiten Mal umso besser, aber das ist noch nie ausprobiert worden. Das sollte man mal machen. Ich bin <lacht> Ich,
1: ich glaube, Armin Laschet hätte auch international eine gute Figur gemacht. Ähm, man weiß es nicht. Ne? Es kam ja sehr, sehr viele Krisen dann. Aber ähm, wie gesagt, also gibt Armin Laschet bitte eine zweite Chance. Und da, da, es fehlen ja auch noch hier, wie hieß der Generalsekretär, der ist ja auch noch da. aber ganz einen Nein, der davor. Ähm, äh, na, Peter on. Tauber. Nein, nee. bitte, der danach. <lacht> äh,
0: oh, ja, wer war der? ach Gott, der eine, der Blasse, dem, von dem man gar nichts mitgekriegt hat. Wer war denn der Vorgänger von Carsten vor Linnemann?
1: Ja, oh, weißt du doch, der, komm, Pole. Komm, ich, spricht Polnisch äh, als Muttersprache. Ist ein ähm, sehr netter Mensch, den ich sehr mag. Ähm, wie hieß er denn noch? Jung, come on. Mit M, guck mal bitte, Generalsekretär CDU vor Linnemann.
0: Sag mal, habe ich auch wirklich vergessen, Generalsekretär, CDU-Generalsekretär, blablabla. Bla. So viele Schlagzeilen zu Linnemann. Wieso gibt es da so viele Schlagzeilen? Das sagt doch gar nichts. Da, wechsel Generalsekretär aus. Da, warte, warte, ich hab's. Boah, ich bin enttäuscht. Normalerweise kommt uns Band immer zuvor beim Google. Mario Chaya, Mario Chaya.
1: Nein, den meinte ich jetzt auch nicht. Mann, ey. Aber der war's. Der war der
0: Vorgänger. Den hat er abgesägt. Ja, das, nee, war, nee, das war, war der
1: Vorgänger, aber ich meine den anderen. Ähm, ach, ja, komm, den Chaya? Kannst, Ja, den, du weißt, wen ich meine, Mensch... Das ist hier, ich habe ihn doch, Paul Simiak. Ach so, jetzt, natürlich, ja, der Paul frühere Simiak.
0: Vorsitzende. Der ist ein bisschen Wo ist der denn eigentlich hin?
1: Der sitzt irgendwo in der zweiten Reihe. Der wird aber, ja. also, äh, ich glaube, Paul kommt wieder, wenn Laschet wiederkommt. Das ist, der ist jung, der hat noch viel vor sich, war CDU, wie gesagt, junge Union-Vorsitzender, ist ein, ist ein gewitzter Kerl. Und ich glaube, da halten sowieso einige gerade die Füße still und warten auf das Versagen mhm. von Merz. Mike Mohring ist auch so einer das ist auch ein Typ, der ist noch nicht weg warte mal ab mhm. ja? Ja, ja. Ja, ja. so, was wolltest du noch besprechen? Äh, ganz kurz, ich wollte dein Urteil, beziehungsweise deine Meinung zum Urteil gegen Tim Kellner hören
0: oh, das habe ich nur am Rande mitbekommen, dazu musst du mir ein paar Stichworte geben, guck, das ist an mir vorübergegangen, warte, sag mal du Tim, Ke
1: Tim Kellner, kennst du? kennst du, kennst du? Ja. ist äh, angezeigt worden äh, 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 beziehungsweise verurteilt oder es gab einen Strafbefehl, acht Monate Haft wegen Beleidigung von Amts- oder Würdenträgern. Mhm. Ähm, die Anzeigenden waren Savzan Shebli, die sich übrigens auch gar nicht äußert oder sehr seltsam relativierend äußert in der Palästina-Israel-Frage, was ich peinlich mhm. und ähm, sehr entblößend finde. Ähm, mhm. Nancy Faeser, ähm, ähm, Emilia Fester und die Außenministerin Annalina Baerbock Stimmt. haben angezeigt. Mhm. Es kam zum Prozess am 4. Oktober in Detmold und in drei mhm. von vier Fällen ist er schuldig gesprochen worden und zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen at, äh, Insgesamt 11, waren es
0: 11.000 Euro, ne? 11.000 genau.
1: Euro verdonnert worden und in einem Fall, ich glaube in dem Fall, äh, Annalena Baerbock, ist er freigesprochen worden und darf sie jetzt auch noch die nigerianische Scheißhausexpertin nennen. <lacht> so... Ähm, <lacht> Ja, was denkst du? Ist das ein, ist das äh, ist das mit zweierlei Maß gemessen dürfen Leute wie Böhmermann alles und Tim Kellnermann nichts? Ist Satire, wenn sie von rechts kommt, schlechtere Satire oder ähm, ist das hier jetzt ein ist das ein politischer Prozess gewesen, wo ein Exempel statuiert werden sollte?
0: Also ich glaube, es ist es ist ein ein politischer Prozess. Das ist meine Auffassung und ich möchte eigentlich nicht Tim Kellner die sagen wir mal den 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 Schein verleihen den Freifahrtschein sich unter dem Label Satire verkaufen zu dürfen äh, ich finde das finde ich unangemessen ich halte ihn wirklich nicht für einen der der Satire macht Ich halte ihn für einen von den vielen die als Rechte versuchen die Satirefreiheit für ihre äh, für ihre fremdenfeindlichen Thesen zu instrumentalisieren deswegen bin ich eigentlich auf der auf der Linie zu sagen das Urteil ist ist durchaus ist durchaus angemessen es ist ein bisschen ist ein bisschen wie dieser wieder wie das Urteil. da ging es ja in eine ganz ähnliche Richtung. Wo es ja auch sehr widersprüchlich blieb, wo man irgendwie bestimmte Beleidigungen gegenüber Renate Künast weiter äußern durfte, bestimmte andere auch nicht. Und heute kommt jeder, jeder rechte Wichser daher, der irgendjemanden platt beleidigen will und tut so, als sei es, als sei es Comedy und als sei es Satire. Und schon allein, um, unsere, um unser Genre, und um, um unsere Kunst zu verteidigen, muss ich an der Stelle sagen, es muss ein politisches Urteil sein. Es darf gar keinesfalls unter die Kunstfreiheit fallen.
1: Ich bin da gönnerhafter. Also ich halte es für einen Skandal, weil ähm, mir ist es egal, ob jemand sich als Satiriker tarnt oder nicht. Gleiches Recht für alle, wie gesagt. Und entweder man geht dann auch gegen andere vor, die auch nicht in äh, Persona äh, Satiriker Dinge sagen, die weit über der Grenze sind. Äh, oder man lässt es eben stehen und gelten und sagt, damit müssen wir in der Demokratie leben, dass auch solche Leute... Dinge sagen können, die uns nicht in den Kram passen. Und was die Beleidigung angeht, na gut, mein Höcke kann Faschist genannt werden, äh, irgendwer darf Fotze genannt werden. Äh, ich finde, damit kann man gelassener umgehen. Und dass eine Außenministerin, die eigentlich gerade Besseres zu tun hat, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben einen Krieg in Israel, wir haben große Krisen in der Welt, äh, einen rechten YouTuber anzeigt und sich die Mühe macht, gegen eine Beleidigung vorzugehen, halte ich für total überzogen. Absolut, also ich wäre da viel gelassener und das ähm, kommt jetzt auch noch dazu, das, das macht ja Tim Kellner jetzt auch zum Märtyrer. Ne? Also es ist Jetzt hat ja. er genau das, was er will, jetzt kriegt er Aufmerksamkeit, er ist das Opfer, die böse Politik verfolgt ihn, hat keinen Humor, das würde ich ihm gar nicht gönnen.
0: Aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist, ähm, muss man sich wirklich als ähm, Prominenter, als Politiker den Stress machen und äh, dagegen vorgehen. Und äh, das ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, ich würde auch sagen, da muss man die die Opferkarte nicht so sehr spielen. Natürlich ist es legitim. Jeder, der sich beleidigt fühlt und dagegen juristisch vorgehen kann, soll das bitte tun, immer. Aber ich würde da auch sagen, das ist sinnlos. Das bringt, nur eine, das bringt eine sinnlose Aufmerksamkeit. Aber das ist was anderes als was das Urteil angeht. Was das Urteil angeht, habe ich meine Meinung gesagt, was die Haltung derer angeht, die ihn da anzeigen, da würde ich auch sagen, komm, es ist alles ein einziges äh, ein einziges großes äh, Rauschen. Lass es an dir vorbeiziehen. Andererseits ähm, auf, äh, darauf aufmerksam zu machen, wie Menschen in der Öffentlichkeit beleidigt werden, ist auch richtig. Also ich äh, bin da nicht, bin in dem Fall nicht ganz so großzügig wie du.
1: Hm. Naja gut, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich... Ähm mich über einige Beleidigungen freue, die Tim Kellner raushaut. Das liegt,
0: ja, vielleicht ist es das, das tue ich eben nicht. Das tue, also ich bin da so, ich äh, ich freue mich da eben nicht drüber, weil ich das, äh, weil ich das auch gefährlich finde, weil das einfach zu oft versucht worden ist, zu sagen, ja, es ist ja nur ein YouTuber und es ist ja eigentlich Satire, aber es ist eben nicht Satire und Beleidigung ist nicht Satire in anderem Gewand, sondern ist und bleibt einfach Beleidigung. Auf der anderen Seite sage ich selber aber, meine Fresse, was, was kriege ich alles ab, was kriegst du alles ja, ab, was lese Beispiel, ich ja. ständig über mich im Internet? Und ich äh, es ist mir so scheißegal. Ich, ich zeige ihn auch nicht an, was auch immer. Es ist mir einfach alles zu blöd und es ist für mich Kleinkram. Es zieht alles vorbei. Alles falsche Aufmerksamkeit. Ähm, aushalten, Fresse halten, weiter ab.
1: Ja, ich habe da auch keine Angst vor Schnittmengen übrigens. Also ich sehe zum Beispiel vieles von dem, was Tim Kellner sagt, ganz anders. Natürlich hast du total recht, dass er fremdenfeindlich ist, dass er islamophob ist, dass er noch nicht mal durch die Blume, sondern zieht mich klar zeigt, wie AfD nahe ist. Ne? Das ist ja mittlerweile deutlich zu erkennen. Auf der anderen Seite mag ich die Art und Weise, wie er sich zum Beispiel über Sasan Schebli lustig macht, ähm, die, die für mich auch eine totale Witzfigur ist. Und dass diese Frau, die äh, so austeilt, nicht einstecken kann, das ist ein Offenbarungseid. Und deswegen ich hätte an ihrer Stelle äh, Tim Keller dieses Podium nicht gegeben. Es ist ein Elfmeter, den er natürlich auch verwandelt hat, dank seiner Gefolgschaft, die da Massen aufgetreten ist und je weiter und je länger dieser Prozess geht und dauert, desto mehr nützt ihm das und schadet ihr das. Was bekommt sie am Ende? Das Geld äh, will sie nicht. Das ist sowieso wäre peinlich, wenn sie es nehmen würde und nicht irgendwelchen Organisationen spenden würde. Und ihr Ruf ist aus meiner Sicht schon so beschädigt, dass selbst ein gewonnener Prozess ihn nicht wieder richten könnte.
0: Ja, man muss aber auch aufpassen, nur weil einem, äh, sagen wir mal, gefällt, was irgendjemandem, was irgendjemand sagt, äh, weil einem die Person, die er angreift, nicht gefällt. Also nur weil du sagst, äh, Sorshan Han hat es aber auch verdient, äh, deswegen gefällt mir das, ähm, macht es ja insgesamt die Arbeit dessen nicht besser, nur weil äh, der Feind meines Feindes dann mein Freund wird. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltend mit der Argumentation.
1: Ach so, das meinst du? Nö, da, da bin ich gar nicht zurückhaltend. Ich, ähm, ich, ich kann auch Nazis mögen. <lacht> okay, ich auch. Und wir beide zum Beispiel sind ja auch nicht immer einer Meinung, wir mögen uns trotzdem. Ich finde, Eben. Es ist eine Unart des politischen Diskurses, immer diese, diese Grenzen ziehen zu wollen zwischen dem, was man denken darf und dem, was man äh, denkt. Und ich glaube, das sind fließende Übergänge. Und deswegen vieles an der Kritik, die auch Rechte zum Beispiel gegenüber der derzeitigen Regierung äußern, hat ja eine Deckungsgleichheit mit dem, was wir sagen. Und äh, da, finde ich, muss man nicht immer so rigoros auf Trennung bedacht sein, sondern ich glaube, man muss eher daran arbeiten, dass man seine ideologischen Grundsätze Wart und ihnen treu bleibt. Und solange die da sind, und das wissen wir beide, ist bei uns so, ähm, muss man auch keine Angst haben, unterwandert zu werden.
0: Mhm, absolut, da stimme ich dazu ja. So, zum Schluss. Ich habe noch ähm, ein paar äh, Nachrichten bekommen. Wir hatten ja beim letzten Mal aufgerufen, uns ähm, Lobeshymnen zu schicken und haben oh. ja Begriffe vorgegeben. Ja, ja let's go, Die Leute let's go. uns schicken sollten. Genau, beim letzten Mal waren es die Hassbotschaften, die waren sehr lustig, Ihr wart sehr kreativ, diese Woche auch wieder. Über Schröder Live bei Instagram habt ihr geschrieben, ich lese mal ein paar Nachrichten vor, die sich auch wieder sehr schöne Gedanken gemacht haben. Wen gleich jemand sagen muss, das Feedback war nicht so überragend wie in der Vorwoche, weil äh, was Dunkles und Hartes zu schreiben und eine harte Kritik zu schreiben, macht natürlich auch immer mehr Spaß, mm. als was Schönes, Positives zu schreiben. Aber trotzdem kam was. Ich lese mal vor. Samantha schreibt, sehnen Sie sich auch zurück, warte, nee, da, da habe ich es hier, sehnen Sie sich auch zurück in die Zeit, als noch echte Comedian, Sternchen, Ness, über das Antlitz dieser Erde wandelten, die nicht lusttrunken, ihre Kompetenzen überstiegen und ihre Gratifikation daher legitimierten, dass eigentliche uns die Funktion von politischen Aufsichtsgremien bis zur nächsten Böhmermann-Bombe übernehmen mussten. ReporterInnen in einem Anflug von Sascha Lobotomie sich für politisches Kabare, bildungsbürgerlich ohne T am Ende, ausgesprochen, Aha, Ach, Kabare, Kabaret soll das sein? Kabare. Entschuldigung. Ja, hielten und PolitikerInnen für den komödiantischen Unterbau sorgten, indem sie sich mit einer Million Euro Verdienst zur Mittelschicht zählten, Zahnversicherungen für MigrantInnen anprangerten, aus Elefanten Mücken machten und mit anderen Versprechern für Heiterkeit sorgten. Wenn auch Sie sich schon vor lauter, Kom vor, vor lauter Sorge um die Zukunft der Comedy fragen, ob der wichtigste deutsche Comedypreis bald vom regionalen Spartensender Antenne Brandenburg verliehen wird, dann können Sie jetzt aufatmen mit Schröder und Somunchu uh, äh, Versprechen Heiterkeit, bla bla bla, äh, wenn auch sie sich schon vor lauter Sorge um die Zukunft der Comedy fragen, ob der wichtigste deutsche Preis da ich ich's, da ich ich's. Mit Schröder und Zumunschu gibt es sie noch, die Comedians und Kabarettist alter Schule, die facettenreicher, kaladoskopartig über die Belange der heutigen Zeit reden. Mal scharf analysierend, mal leger im Smalltalk, aber immer treffend in die aktuelle Tagesdebatte. Dabei sollten sie nicht nur den Fehler machen, einem Podcast mit einem Comedyprogramm zu verwechseln. Das gedankenschwule Liebespärchen lädt ein zur munteren Mitbewegung des präfrontalen Vortex, wenn ebenso die aktuelle Tagespolitik als auch aktuell etwa die Frage, was ist Stolz, erörtert werden. Wenn diese Sendung Ende des Jahres in den Ruhestand tritt, dann wird es passieren. Das Ende des Zeitalters, als noch uns über das Antlitz dieses Planeten wandelten.
1: Wow, wer war das? Woher kam das?
0: Samantha hieß die Autorin. Vielen Dank. Nice. Über Instagram Danke. geschickt. Eine letzte so, noch. Eine ja. letzte noch. Eine noch. Ben schreibt Schröder und Zumunju oder Gedankenschwul im Podcast Olymp. Schröder und Zumunju sind keine alitierenden Helden der Podcastkultur. Aber sie reüssieren in der Häufigkeit der dialektischen Differenz, wenn sie dem geneigten Podcasthörer den Spiegel vorhalten oder Clowns des wahnwitzigen Medienzirkus über die Klinge der Vernunft springen lassen. Mhm. Sie so werden vermeintlich profund journalistische Böhmermann-Bomben als Reflexionsinjurien enttarnt und Senderinterne Kritikpunkte allenthalben so dekonstruiert, dass Radio 1 eher wirkt wie Antenne Brandenburg in den letzten, letzten <lacht> Sommertagen der DDR. Kaleidoskopartig sind ihre Gedankengänge, die fragmentarisch durch den Äther gleiten, um im Anschluss vom Rezipienten zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen sind. Und obschon Kritik an jeder Ecke lauert, warte, 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 ah, fuck, 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 fuck warte, was ist da, warte, da, lauert, ähm, äh, so ist, äh, Schröder und zumunju, der Podcast und eine Gratifikation einer ganzen Generation freiheitlich-demokratischer Diskursverwalter. Schröder und zumunju sind am Olymp angekommen. Ach was, sie sind der Olymp und die dort hiesigen Gottheiten in persona. Niemand kann sie von dort verbannen. Sie haben den Hades durchquert, um uns als Gesellschaft wie Prometheus das Feuer zu schenken. Ein Feuer, das ihnen stets in Gemüt und Sprache indigen war. Ob Sascha Lobo oder Sarah Bosetti, sie haben aus Elefanten Mücken gemacht und überqueren als die letzten echten Dickhautdenker die finalen Etappen der Podcastalpen. Ergötzen wir uns an den letzten echten Worten einer aussterbenden Art, den Demokratiedenkern. Und doch muss die Zeit auch irgendwann zu Ende gehen, um im Glanze einer besseren Welt zu erwachen. Wie Hegels Weltgeist auch, führt Schröder und Sumunjus Podcast qua Dialektik in die Zeit eines besseren Miteinanders. Am Anfang war Tohu, am Ende ist Bohu. Und erst, wenn die letzte Silbe von sein wird, werden wir des Wertes dieser Kunst
1: vermissend gedenken. Boah, geil, geil. Viele Fremdwörter, ein bisschen gewollt, aber trotzdem supergeil, oder?
0: Sehr schön, vielen vielen Dank. Kam noch zwei oder andere Nachrichten in der Richtung, aber die beiden mal
1: als Wollen wir die, ähm, die können wir ja im Infotext ähm, auf YouTube vielleicht veröffentlichen. Band kann das ja einfügen einfach. ne das machen Sag mal, wir. Ähm, wir sehen uns morgen. Ich würde, ich würde gerne Werbung machen für deinen Termin morgen im großen Sendesaal des RBB. Ja. Da stellst du nämlich dein Buch vor. Ähm, wie heißt es nochmal? Die große Lüge des Florian nee. K. <lacht> Florian K. Wer ist K? Ich, äh, Kafka, äh, Herr K. Eines Tages wachte, na ist egal. Ach so.
0: Ja. Okay, Nein, das Buch heißt Unter Wahnsinnigen: Warum wir das Böse brauchen. Wird morgen am Dienstag, also heute, wenn der Podcast erscheint, im großen Sendesaal des RBB vorgestellt. Ist schon recht voll, gibt noch
1: wenige Karten. Kommt vorbei, wenn ihr mögt. Ich freue mich sehr drauf, dich zu sehen, dich zu hören, <lacht> dich zu lesen. Und wir hören uns dann offiziell hier vor den anderen wieder nächste Woche.
0: Okay, machen wir.
1: Bis dahin. Wir sehen uns morgen
0: und dann bis nächste Woche. Tschüss. Jo, tschüss.
1: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.